0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu allen den Folgen. Bis dahin, euer Leon. Angst vor Bomben
1: gab es die ganze Zeit, aber das war der ein Faktor, wovor wir uns nicht schützen konnten. Weil okay. wenn eine Bombe fällt, dann hört man das, aber man hat wirklich Sekunden Zeit, um wegzurennen. Aber wie hilft jetzt in dem Fall, jetzt wegzurennen?
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommen wir oft unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Muhanat Taha. Muhannad ist 2015 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Dieses Jahr 2015 hat Deutschland auf eine besondere Weise geprägt. Wir alle haben wahrscheinlich noch Bilder im Kopf und erinnern uns an die sich überschlagenden Nachrichten und vielleicht auch Merkels Satz, wir schaffen das. Was wir von hier mitbekommen haben, ist das Ende der Flucht. Muhannad nimmt uns mit an ihren Anfang. Er wird uns beschreiben, was es heißt, in Aleppo zu leben, wo die ganze Zeit Bomben einschlagen und Raketen fallen und man Glück hat, wenn es nur den Nachbarn trifft. Was hat ihn schlussendlich dazu gebracht, aus seinem Heimatland vor dem Krieg zu fliehen? Wie war der Weg für ihn bis nach Deutschland und wie wurde er hier empfangen? Wir werden von einschlagenden Raketen, von Schlepperbanden, von Wachposten und der unendlichen Angst nachts auf dem Mittelmeer im Schlauchboot hören. Wir werden aber auch in Berlin ankommen und erfahren, dass das Trauma mit der Flucht nicht endet. Zum Schluss bekommt Muhannad und mein Gespräch nochmal eine ganz andere Ebene, die wir beide so nicht erwartet haben. Mir ist ganz wichtig, weil man es immer wieder raushört, dass dieses Gespräch für Muhannad emotional sehr aufwühlend war und ich ihm mehrmals gesagt habe, dass wir natürlich gerne pausieren oder auch abbrechen können, ihm aber sehr wichtig ist, seine Geschichte und seine Erfahrungen zu teilen. Es ist unmöglich, über Krieg und Flucht und die Ankunft und das Leben danach in Deutschland zu sprechen, ohne dass es auch politisch wird. Aber das steht für mich heute gar nicht so sehr im Vordergrund. Ich möchte Muhanna zuhören, damit die abstrakten Bilder der Flucht menschlich konkret werden. Denn ich frage mich immer wieder, wie abstrakt und weit weg müssen uns die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, eigentlich vorkommen, damit wir zum Teil bereit sind, ihnen die Hilfe zu verweigern oder vielleicht an ganz vielen Stellen auch einfach nichts tun, zumindest hinnehmen dass keine Hilfe erfolgt. Wir starten jetzt voll rein in Muhannads Geschichte. Er und seine Mutter haben schon einen Teil der Flucht hinter sich. Beide stehen jetzt vor dem Schlauchboot, das sie und viel zu viele andere über das Mittelmeer bringen soll. Muhannad, wir kennen alle nur das andere Ende der Reise. Das, wenn die Schlauchboote in Europa ankommen, wenn sie von der Küstenwache aufgegriffen werden, also manchmal auch noch kurz davor und dann eben an Land wieder. Du hast auch die andere Seite dieser Reise erlebt, wo es losgeht. Der Moment, wenn man da steht, ich stelle mir das jetzt vor wie ein Strand, dann liegt da irgendwie dieses Gummischlauchboot, es ist wahrscheinlich nachts. Ähm, nimm uns mal bitte mit in diesen Moment rein und vor allem in deinen Kopf in dem Moment. Ist da Hoffnung, ist da Angst? Was passiert kurz bevor man in das Boot steigt, das für die Flucht bereitsteht?
1: Ich würde zunächst kurz über die Momente davor erzählen, als wir im Wald saßen. Also der Bus, der uns dahin gebracht hat, ich, meine Mutter und ein paar Freunde von, von uns. Man steigt aus, mitten im Wald, man sieht nichts und es wird nur auf Türkisch gesprochen. Ein paar Freunde von mir können ein bisschen Türkisch. Und sie haben uns übersetzt, dass wir halt alle Handys ausmachen müssen, damit die Polizei uns nicht irgendwie erwischt. Wir waren alle am Boden, also wir sind ausgestiegen, sind irgendwie am Boden für einen Moment, wir haben uns so alle festgehalten, also meine Mutter war vor mir und der Freund war hinter mir, damit wir einander nicht verlieren. Wir waren ja viele Leute und wir wissen nicht jetzt, was mit uns passieren wird. Es gab keine so genaue Instruction, wie es weitergehen wird. Wir haben ungefähr so 30, 40 Minuten gewartet, bis unsere Augen sich an die Licht angepasst hat Und dann an dieser Stelle konnten wir uns einfach orientieren, konnten uns sehen, okay, sie ist jetzt meine Mutter, jetzt ist der Freund von mir und da ist der Rest der Menschen. Nach einer Weile Zeit, dann hat der Schleuser uns gesagt, dass wir jetzt das Boot aufpumpen müssen. Und dass alle Jungs, also alle Männer müssen jetzt zum Strand gehen, um das zu machen. Was wir natürlich gemacht haben, wir sind hingegangen, haben angefangen, das Boot aufzupumpen. Und als das Boot bereit war, dann haben wir den Rest der Gruppe geholt. Und die Anweisung war, dass zunächst die Frauen ein, ins Boot einsteigen und dann die Kinder und dann die Männer. Und das ist, als wir in dem Moment waren, waren wir total überwältigt, weil...
0: Nimm dir alle Zeit, ne?
1: Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Was ist das Schwierige gerade daran?
1: Naja, der Moment, dass ich geflüchtet geworden bin. Weil als mein Fuß im Mittelmeer war, dann, es war so wie im Moment, krass, ich bin jetzt illegal geworden. Also okay. davor war ich war Isura, ich, ich war Muhammad, der aus Aleppo kommt, der Student ist, der seine Freunde hat. Aber ab diesem Moment, hm, nicht mehr illegal geworden. Ich wusste, dass, es, dass ich nicht mehr zurückkehren darf. Und der Moment war natürlich total überwältigt, weil man hört das ja in den Nachrichten. Menschen fliehen und manche trinken oder manche schaffen das. Aber man geht natürlich davon aus, dass man das schaffen wird. Genau, wir haben, haben meine Mutter gerufen. Hey, wir, es, fängt jetzt, es geht jetzt los. Meine Mutter und der Rest der Frauen sind ins Boot eingestiegen und dann die Kinder und dann als die Männer dran waren, das war es echt chaotisch, weil alle wollten ins Boot, ja. sofort. Und das krasseste daran, dass die Absprache mit dem Schleuser war, dass wir maximal 30 Leute am Boot sein werden. Und falls das nicht der Fall ist, dann werden wir zurückfahren. Aber das Ding, die Reise dahin, also jetzt vom Izmir aus zu den Küsten, ist es einfach ist zu lang es ist vier, vier, fünf Stunden. Wir müssen auf einen Anruf von dem Schleuser warten, dass er uns sagt: Jetzt könnt ihr fliehen. Wenn man da ist, dann denkt man: Ich habe jetzt so weit geschafft, ich mache das einfach. Und ja, 50 Leute, mein Gott. Und man darf. Man also das darf, waren 50. Das, war das nutzen 50.
0: die dann bewusst aus, weil die wissen genau, ihr macht das jetzt.
1: Ja. ja. Und also, ich bin mir nicht sicher, ob das genau 50 war. Wir haben das irgendwie aufgezählt, aber das Boot ist so groß, ich glaube, 9 Meter ungefähr. Also wenn man am Ende des Bootes ist, man kann die Leute nicht wirklich dann zählen, okay. weil da sind viele.
0: Also so ganz, ganz eng gedrängt.
1: Sehr, sehr eng. Ich kann das jetzt schlicht beschreiben, aber ich saß sehr irgendwie ja nah. Wir sahen sehr nah voneinander. Ich konnte meine Mutter nicht sehen. Meine Mutter war an der, auf der anderen Seite des Bootes. Also ich konnte mit ihr reden, habe sie ab und zu mal gerufen. Hey Mama, wie geht es dir? Und so weiter. Genau, und konnte sie nicht, nicht sehen. Und wir wissen, dass die Schleuser auch Waffen dabei haben. Also sei es jetzt Messer, Pistolen, was auch immer. Weil sie haben auch Angst um ihr Leben. Falls die türkische Polizei sie festnimmt, dann gehen sie ins Gefängnis.
0: Sind das irgendwie Typen, die man so richtig mitbekommt in dem Moment? Erkennt man die? Wie sind die drauf, diese Schleuser?
1: Also ich kann mich nur erinnern, dass ich den Schatten von einem Typen gesehen hat. Er war auch Jugendlicher, er war nicht so alt, so nicht so... 25 oder 30, er war irgendwie 18, 19. Und das sind mehrere. Also es beteiligen sich an diesem Prozess wirklich, geht davon aus, mehr als zehn Leuten.
0: Wie ist die Stimmung, wie sind die drauf?
1: Also was ich ne, ich habe nichts verstanden, natürlich, weil es alles auf Türkisch war, aber die Stimmung war total angespannt und sie haben geschrien. Was sie mit uns geredet haben, dann war das im Modus so Anweisungen geben, Einfach so schreien, mach das, mach das. Und als wir in den Bus eingestiegen sind, der uns zum Wald gebracht hat, dann ich saß neben dem Fahrer, also ich saß meine Mutter saß neben mir, ich und dann der Fahrer links von mir und man merkt, wie ängstlich er ist mhm. er, er fährt irgendwie voller Angst ich konnte ihn gar nicht angucken weil ich Angst vor ihm hatte ich wusste, dass er mich zum Ziel bringen wird, aber Angst ist die Emotion, die die ganze Situation geherrscht
0: hat Du hast gerade eben komplett innegehalten und dir kamen die Tränen nach zwei Minuten Gespräch. Wir werden ja heute sehr tief in diese Thematik einsteigen und für dich ja auch Momente haben, die sehr krass sind. Ich frage das einmal ganz klar. Bist du bereit für das Gespräch?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe nicht, damit nicht gerechnet, dass ich mich so tief an diesen Moment erinnern werde, aber ich glaube ich glaub schon. Ich glaube, das geht irgendwie mal hin. Okay.
0: Du brichst an jeder Stelle ab und bremst mich oder unterbrichst mich, wenn dir was nicht passt. Dieser Moment, den du eben beschrieben hast, deine Füße kommen da ins Mittelmeerwasser und du merkst, ab jetzt bin ich nicht mehr Muhammad, der Student aus Aleppo, sondern ich bin illegal. Da ging in mir sofort dieser Reflex an, kein Mensch ist illegal. Ist das so, dass man das dann selber sich auch sagt oder ist man wirklich, hat man das Gefühl, man ist jetzt jemand Neues?
1: Also ich glaube, wenn man sich entscheidet, eine Reise, also solche Reise zu machen, dann ja, gibt man seine Würde am Strand ab. Also ich habe das gespürt, dass ich wirklich illegal geworden bin und ich war wirklich auch bereit, Dinge zu akzeptieren, die ich heute nicht akzeptieren würde.
0: Der Moment, wo ihr in das Boot dann einsteigt, da hast du ja gerade eben beschrieben, da spielte Angst, war das überwältigende Gefühl in dieser unangenehmen Situation. Ist da irgendwo so ein bisschen Hoffnung auch im Hinterkopf, dass man sagt, ich weiß ja, wofür ich hier antrete, wo ich hin möchte oder ist es ganz weg?
1: Also ich glaube, in solchen Momenten, wenn man merkt, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder überlebe ich jetzt oder ich sterbe. Ich glaube, man konzentriert sich auf, auf die gute Seite, dass man das schaffen wird. Für mich in dem Moment, also als wir am Boot waren, dann, also ich würde sagen, ich war religiöser als jetzt, habe eher an Gott geglaubt und ich habe in dem Moment auch mit Gott geredet. Ich war, ich habe mit dem Mund geredet, ich habe nach oben geguckt. Und geschaut, ja, ich habe mir die Frage gestellt und auch Gott die Frage gestellt, ob jetzt wirklich das Ende so aussieht, weil mein Ende sieht irgendwie aus, ich liege in einem Bett in einem Krankenhaus und ich verliere mein Bewusstsein so irgendwie langsam und dann ist das Licht aus sozusagen. <lacht> Aber im Mittelmeer zu sterben, hm, damit habe ich nicht gerechnet. Es ist irgendwie, es, es passt nicht. Ich war vor kurzem in Aleppo, ich hatte so ein normales Leben gehabt. Und naja, ich, ich bin mit meiner Mutter, also es ist irgendwie eine vertraute Situation. Und ein paar auch Freunde von mir, die ich sehr gut kenne. Und davor hatten wir auch mit unserer Familie, also mit meinem Vater, mit meiner Schwester und Bruder, die hier in Deutschland, also meine Schwester und mein Bruder waren schon hier in Deutschland, kamen als äh, Studierende. Wir haben auch mit denen geredet, auf Telefonie gesagt, ja, wir fliehen heute, also wünsche uns Glück. Es war irgendwie schwierig, das zu akzeptieren, das Ende jetzt bald ist.
0: Okay, also in deinem Kopf ist irgendwie einerseits klar, so möchte ich nicht sterben, das passt nicht zu meiner Vorstellung und da kommt der Appell an Gott. Aber andererseits, und das, das finde ich gerade so, so hart, diese Vorstellung, dass man eben im Mittelmeer natürlich sterben kann, die scheint konkret zu sein. Hat man das vor Augen tatsächlich, wie das dann wäre, da ins Wasser zu fallen, irgendwann nicht mehr schwimmen zu können oder nicht gefunden zu werden? Oder ist das eher ein abstrakter Gedanke?
1: Die Vorstellung, dass das Boot jetzt untergeht, habe ich auch damit gerechnet. Ich habe auch damit gerechnet, wie ich dann meine Mutter in der Situation schützen möchte. Ich werde zu ihr schwimmen. Meine Mutter kann nicht schwimmen, das ist das Problem. Sie kann nicht schwimmen und sie hat, hat echt Schiss vom Meer. Und deswegen betrachte ich meine Mutter immer als wirklich eine sehr, sehr, sehr starke Frau. Genau, also ich würde zu ihr schwimmen, sie meinen Händen so umarmen und dann ihr sagen, dass alles gut passieren wird.
0: Das, Was ja nicht stimmt im Zweifel.
1: Das, 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 das wird nicht passieren, nein. Also das wären höchstwahrscheinlich ertrunken. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich über diese Möglichkeit in meinem Kopf so abspiele, dann, ja, dann, dann bin ich quasi bereit für diese Situation.
0: Okay. Ein Teil deiner Familie ist schon in Deutschland. Dieser Anruf, wir werden heute fliehen, weißt du, was das mit denen gemacht hat? Haben die auch diese konkrete Angst oder kann man sich das von außen gar nicht so richtig vorstellen? Ich höre es jetzt zum ersten Mal so konkret von jemandem, der wirklich auf dem Boot gesessen hat, hier eins zu eins und da, da finde ich, spürt man es komplett nach, aber für dich war es ja vorher auch eher wahrscheinlich abstrakt.
1: Also ich glaube, in meinem Kopf lief eine Situation, in der ich so viele Schuldgefühle habe. Ich habe mir vorgestellt, ich schaffe das, meine Mutter nicht, meine Mutter ertrinkt. Und dann rufe ich meinen Vater an und sage, ja, es tut mir leid, so hat ist nicht geschafft. Und ich könnte meine Mutter nicht retten.
0: Dir zittern die Lippen, dir laufen die Tränen. Man, man merkt gerade, was das auch mit dir wieder macht, allein sich das vorzustellen. So, so krass und greifer muss das bei dir gewesen sein.
1: Also mein Vater hat uns auch sehr patriarchalisch erzogen. Bevor wir auch gereist sind, da hat mir auch gesagt, dass ich zuständig quasi von meiner Mutter bin, dass ich äh, auf sie aufpassen muss und dass ja ich sie zu der anderen Seite bringen muss und deswegen ich hatte Vertrauen, dass wir das schaffen werden und gleichzeitig hatte ich Riesenangst davor, dass wir das doch nicht schaffen werden und wie das aussehen wird und wie ich wirklich mit meinem Leben, also was mache ich mit meinem Leben, was, wie kann ich das wirklich begründen, wie kann ich an der Rest meiner Familie stehen und sagen, ich bin, ich bin ein Loser, ich habe das nicht geschafft, okay. weil ich zu schwach war.
0: Ja, das hast du gerade eben schon beschrieben, man kriegt da dieses Boot hingelegt, das muss man selber aufpumpen. Okay, macht irgendwie Sinn, aber das ist so ein, so ein Schlauch-Gummiboot, wie man das jetzt als Kind hatte, nur in größer?
1: Hm. Ja, irgendwie größer. Es ist neun Meter lang und ja ungefähr drei Meter breit. Aber
0: ganz so wabbelig und ja, unstabil. Genau. Hinten ist ein Motor dran.
1: Ist ein Motor dran, ja. Wer kann den bedienen? Äh, ein Geflüchteter. Also einer von uns sozusagen. Und der Ablauf ist, die Schleuser bauen dieses Motor ein und dann wird der Person beigebracht, wie er jetzt mit dem Boot fahren kann. Und uns oder ihm wurde gesagt, hier, das sind die drei Lichter. Du kannst, also das sind drei Inseln in Griechenland, du darfst eine aussuchen und hinfahren. Und uns funktioniert natürlich so und so. Und wenn er damit ein bisschen vertraut ist, dann sagt er, tschüss. Und die Reise fängt an. Und der Fahrer ist nicht gerade gefahren. Also normalerweise fährt das Board wirklich nur geradeaus. Der Typ, nee, natürlich, ich meine, es ist wirklich das erste Mal, dass er das macht. Er ist so zickzack rechts und links, rechts und links gefahren. Und hat ungefähr so eine Stunde gedauert, bis er sich an dem Prozess gewöhnt hat. Und dann sind wir geradeaus gefahren.
0: Mit 50 Leuten auf dieser völlig überladenen Nussschale. Die Männer am Strand, das finde ich gerade noch ziemlich unvorstellbar, die Schleuser, die sagen euch eine von den drei Inseln. Die sind ja wahrscheinlich nicht alle genau gleich weit weg. Die könnten euch sagen, welche am besten ist, welche man am leichtesten erreicht. Ich denke gerade, das zeigt, wie unfassbar, egal denen ist, was mit euch passiert. Das, das macht einen wütend. Bist du in dem Moment wütend auf die oder bist du dankbar, weil du sagst, ihr holt mich hier raus, irgendwie auch? Was dieses Thema anbelangt, finde ich sehr
1: ambivalent, weil auf der einen Seite ich bin denen völlig egal. Habe ich das geschafft? Habe ich das nicht geschafft? Interessiert sie gar nicht. Auf der anderen Seite sind die einzigen Menschen, die mich jetzt aus der Türkei oder jetzt aus Aleppo retten können. Legal, jetzt kann ich nicht nach Deutschland fahren. Und nur durch sie kann ich jetzt diese Reise schaffen. Also jetzt, wenn ich das zurückblicke, dann bin ich natürlich wütend auf sie, aber ohne sie hätte ich das wirklich nicht machen können. Okay.
0: Man ist natürlich sofort wütend, weil man auch denkt, sie machen das ja nur fürs Geld. Mhm. Ist ja auch so, also es ist ja wahrscheinlich keiner, der da sagt, ja, ich mache auch ein bisschen mit, weil ich das eine gute Idee finde.
1: Nee, ich glaube, wenn das Geld keine Rolle gespielt hat, dann hätten sie das gar nicht
0: gemacht. Ja, denkt man sich. Aber man kann nachvollziehen auch, dass du andererseits sagst, das ist deine letzte Hoffnung und dass man dann mit solchen Menschen was verbindet. Ja, ich, ich, also ich finde, man kann es nach, nachvollziehen. Auf diesem Boot selbst, jetzt ist da einer zum Kapitän gekürt, der das noch nie gemacht hat. Ihr seid 50 Leute auf einem Boot, was du gerade beschieben hast, mal neun Meter, wenn überhaupt, also 27 Quadratmeter, wahrscheinlich eher noch viel kleiner, wegen der Ränder und Co. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Gibt es da ein Gruppengefühl? Man hält jetzt zusammen? Ist da Panik? Muss einer aufs Klo? Also, wenn ich mir so eine Reisetruppe in so einem normalen Bus vorstelle, schon, das ist ja ein Toverbo. Wie ist das auf so einem Boot? Ist, ist das irgendwie, dass da die ganze Zeit Panik ist? Sind alle fertig? Oder ist es einfach ruhig wegen der ganzen Angst?
1: Es ist unterschiedlich. Also. Die meisten, die auf dem Boot waren, waren Syrer. Also wir haben uns auf Arabisch unterhalten. Und die Stimmung war glücklicherweise irgendwie homogen. Also wir waren in einer guten Stimmung, als wir wirklich dann geradeaus gefahren sind. Der Motor ist in diesem Moment ausgegangen. Und wir waren wirklich Mitte des Meers. Wir haben nichts gesehen, außer diesen drei Lichtern. Also, Tokayv war von uns nicht mehr im Blick. Wir haben, wir, waren, wir haben nur diese drei Lichter am Ende gesehen und wir waren nur in der Mitte, das war dunkel. Und hier in dem Moment, ein Freund von uns hat sich übergeben. Er hat, konnte die Situation nicht mehr greifen. Und meine Mutter war irgendwie ruhig. Also, die Kinder haben geweint. Die Kinder sind immer in der Mitte. Also, ich möchte ich vorstellen: am Rand des Bootes sind alle Männer, also sitzen alle Männer. Und nur auf einer kleinen Seite sitzen Frauen und dann in der Mitte sind nur die Kinder, damit sie nicht runterfallen ja. ins Wasser. Und dadurch, dass das Boot immer rechts und links gefahren ist, dann ist auch ein bisschen Wasser ins Boot hineingekommen. Also das heißt, als wir so eng nebeneinander saßen, ist von meinem Fuß zu meinem Knie total nass, okay. weil es Wasser drin ist. Und es ist kalt, es ist fucking kalt. Und man zittert
0: und... Dann geht der Motor aus. Dann
1: geht der Motor aus.
0: Ich finde, alleine die Vorstellung ist angsteinflößend. Selbst wenn man zu Hause in Ruhe auf seinem Sofa sitzt oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, lasst uns mal versuchen, uns das vorzustellen. Man sitzt mit lauter Fremden und der eigenen Mutter um die man sich natürlich Sorgen macht, von der man genau weiß, dass sie wahrscheinlich nicht ewig schwimmen kann. Für sich selbst blendet man das vielleicht noch aus, dass man das natürlich selbst auch nicht kann. Auf hoher See in einem Schlauchboot, sprich wenige Millimeter Gummi, trennen einen da von dem Wasser. Es ist kalt, es ist nass, es ist dunkel und dann geht der Motor aus. Und man weiß überhaupt nicht, was als nächstes passiert. Wird man gerettet? Wird man lebend von Bord kommen? Oder endet die Flucht hier? mit dem Tod im Meer, mit dem Ertrinken. Bei versuchten Überfahrten sind laut Schätzungen der UN-Refugee Agency seit 2014 rund 20.000 Menschen verschollen oder ertrunken. Sprich, das Risiko ist definitiv da. Oft sind die von den Schleusern zur Verfügung gestellten Boote marode, überfüllt und für die Witterung auf hoher See überhaupt nicht geeignet. Auch die Umsetzung, dass jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, nachts ein kleines Schlauchboot über das offene Meer steuern soll, ist natürlich eigentlich absurd. Mohanat wird uns später noch genauer über seine Erfahrungen mit den Schleusern berichten und wie das im Einzelnen abläuft. Hier werden sich menschliche Abgründe auftun, die man eigentlich für unmöglich hält. Noch zur Seenotrettung allgemein. Wenn Menschen in Seenot geraten, dann gebieten nicht nur die Tradition, sondern auch das internationale Recht den Schutz von Leben als oberste Priorität. Und zwar indem für eine rechtzeitige Rettung und sichere Ausschiffung gesorgt wird. Dabei ist es natürlich zunächst vollkommen unbedeutend, welchen Status die Geretteten haben überhaupt, um welchen Menschen es geht. Ein Mensch ist in Seenot, also muss er gerettet werden. Dazu sind die Meere in Seenotrettungszonen unterteilt. Wenn Menschen in der Seenotrettungszone eines Staates gerettet werden, dann ist dieser Staat für die weitere Koordinierung der Rettungsaktion und auch für die sichere Ausschiffung der Geretteten zuständig. Nach einer Rettung müssten die Menschen dann in einen sicheren Hafen gebracht werden. Das ist ein Ort, an dem sie keinen weiteren Gefahren wie Verfolgung oder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt sind Und die Grundbedürfnisse gesichert werden Wahrscheinlich haben wir fast alle in den Nachrichten mitbekommen Dass die Nichtregierungsorganisationen Die die zivile Seenotrettung versuchen aufrechtzuerhalten Während ihrer Einsätze tausende Menschen retten Aber in den vergangenen Jahren auch immer mehr Probleme bekommen Diese geretteten Menschen dann an Land zu bringen So wie es die Vorgaben eigentlich sind Dann gibt es plötzlich keine Erlaubnis zum Anlegen in einem europäischen Hafen. So und spätestens hier wird es natürlich absolut politisch, denn es gibt Kritik an der privaten Seenotrettung. Den HelferInnen wird vorgeworfen, als Brücke nach Europa zu wirken und damit indirekt dazu beizutragen, dass mehr Menschen die lebensgefährliche Überfahrt in Schlauchbooten überhaupt erst antreten. Den Schleusern würde so das Geschäft erleichtert, da diese mit einpreisen können, dass die Menschen auf der Flucht auch in internationalen Gewässern mit hoher Wahrscheinlichkeit gerettet werden. So, und jetzt bitte ich uns alle, ganz ehrlich in uns reinzufragen. Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Ja. Gibt es da trotzdem dieses kleine Aber in unserem Kopf, das sagt, wenn sie zu leicht gerettet werden oder wenn die Überfahrt vereinfacht wird durch die Nichtregierungsorganisationen, die helfen wollen, dann werden noch mehr Menschen kommen und die Schleuser bekommen noch mehr Geld und wir können ja auch nicht alle in Europa aufnehmen? Oft sind diese Gedanken vielleicht nicht so klar formuliert, aber wir spüren sie vielleicht ein Stück weit schon. Ich lasse das mal offen und bin unfassbar dankbar, dass Muhanad hier zugleich eine ganz klare Ansage für uns hat. Doch davor gehen wir zusammen mit ihm zurück aufs Meer, in die Situation, in der jetzt der Motor ganz konkret ausgefallen ist und Muhanad und all die anderen, seine Mutter zum Beispiel, in diesem Boot auf die Seenotrettung hoffen. Was ist, wenn die nicht kommt? Gibt es in dem Moment einen Plan B für das Boot? Wie
1: hat denn Handys dabei? Aber was wir auf gar keinen Fall machen dürften, ist die türkische Küstwache anzurufen. Weil, wenn wir sie anrufen und sie uns holt, dann schicken sie uns zurück in die Türkei. Und das will keiner. Also lieber jetzt wirklich versuchen, jetzt mit dem Motor irgendwas zu machen, damit er wieder funktioniert als jetzt jemanden anzurufen, der uns zurück in die Türkei holen wird. Aber, aber, aber
0: Handyempfang hat man da mal ganz blöd gefragt. Weil wenn du dann kein Handyempfang hast oder irgendein Handy nass ist, dann schwimmt man plötzlich kilometerweit draußen nachts auf dem Meer ohne irgendwas.
1: Also mit den Handys waren wir vorbereitet. Wir hatten die Handys in so Plastiktüten. Okay. Drinnen mit dem Geld. Das ist ganz grausam, weil die die Fliehen haben auch Geld dabei, weil sie müssen den Schleuser zahlen und so weiter. Und sie müssen auch in Europa überleben, bis sie ihr Ziel erreichen.
0: Wie viel kostet das für den Schleuser?
1: Damals, wir sprechen jetzt in Ende 2015, hat pro Kopf für diesen Boot 1000 Dollar gekostet.
0: 1000 Dollar.
1: Dollar? Das heißt,
0: diese zehn Männer kriegen 50.000 Dollar, um ein Motorboot dahin ja, zu stellen. Richtig. Das ist, das ist viel Geld.
1: Das ist echt viel Geld. Ja. Also viele sind an dem Prozess beteiligt, aber ja. jede Nacht fahren mindestens
0: 5 Boote. Okay, das heißt an dem Strand, wo ihr wart, starten auch andere Boote parallel? Oder ein bisschen später?
1: Zwei Boote sind laut des Freunds von mir sind ertrunken oder untergegangen. Als wir, Er hat das recherchiert, nachdem wir in Griechenland waren und er meinte, er wollte es euch nicht sagen, aber an dieser Nacht sind zwei Boote untergegangen. Der Strand ist riesig, man sieht niemanden. Und auch wenn wir jetzt im Boot sind und anfangen, mit dem Boot zu fahren, dann ist es ist zu dunkel einfach. Man sieht wirklich nichts, weil wenn jemand ein Licht anmacht, dann also haben uns die Schleuser gesagt, dass die Polizei uns dann äh, findet. Und das wollten wir natürlich vermeiden. Okay.
0: Also ihr habt diese kleinen Plastikbeutel, wo die Handys drin sind und das Geld. Ja. Die ersten 1000 Dollar sind weg, aber ihr wisst genau, wenn ihr jetzt die türkische Küstenwache ruft, müsst ihr zurück. Habt ihr die Nummer von der griechischen Küstenwache? Ja, die genau. Die habt ihr auch, alles eingespeichert? Ja. Okay. Ihr sitzt jetzt auf dem Boot, ihr habt die 1000 Dollar bezahlt, ein bisschen Geld ist noch in diesem kleinen Plastiksack und das Handy und ihr wisst genau, wenn überhaupt, dürfen wir nur die griechische Küstenwache rufen. Wisst ihr, ob die schnell genug kommt, weil die anderen beiden Boote, die untergegangen sind, sind die Leute da gestorben oder sind die gerettet worden? Und hat man eine Vorstellung davon, wie das abläuft?
1: Mhm. Also was wir uns, als wir irgendwie ein Gefühl haben, okay, wir sind, das Link, der Schleuser meinte, ihr braucht ungefähr 45 Minuten, bis ihr diese Insel erreicht. Aber das ist natürlich nur Quatsch, weil die Reise hat so vier, fünf Stunden gebraucht. Okay. Und wenn man so ein bisschen irgendwie Gefühl hat, okay, ich bin jetzt in der, also auf der griechischen Seite des Meeres, ein Freund von uns hat einen sein Handy rausgenommen und hat irgendwie Google Maps geöffnet, um irgendein Gefühl zu bekommen, okay, wo sind wir jetzt ungefähr, weil wir die Küstwache anrufen wollten. Wir haben die Griechische hier in dem Fall angerufen und gehofft, dass die Griechische kommt. Plan B war, ein Messer dabei zu haben, um das Boot aufzuschlitzen. aufzuschlitzen. Genau, weil wenn die Küstwache kommt, wenn die türkische Küstwache kommt, die werden uns zurücknehmen und das wollten wir nicht. Deswegen war immer der Fall, also anstatt, dass die türkische Küstwache das Boot irgendwie zurück in die Türkei richtet oder steuert, ja. dann macht man das Boot kaputt, um damit sie uns abholen können.
0: Okay, weil man dann so in Not ist, dass man gerettet werden muss. Ja. Diese Überfahrt ist lebensgefährlich. Zwei Boote sind untergegangen in dieser Nacht. Und ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Plans ist, wir schneiden das Boot auf, damit wir gerettet werden müssen. Sprich, diese Küstenwache, die einen retten könnte, ist ganz wichtig in ja. dem ganzen Plan. Es wird in Europa unfassbar viel darüber gestritten und diskutiert, ob das denn richtig und wichtig ist, diese Menschen in Not zu retten. Ich finde das immer ganz abscheulich, die Diskussion, weil ich mir vorstelle, da schwimmt jemand auf dem Meer, wie kann man da nicht retten wollen, nicht helfen wollen. So wie du es jetzt beschreibst, und korrigier mich, aber wird ja auch klar, dass dieses Retten Teil dessen ist, dass überhaupt Leute in das Boot steigen? Oder werdet ihr auch ins Boot gestiegen, ohne die Aussicht, dass die Küstenwache einrettet?
1: Also, wir hatten es vor, nach Griechenland alleine zu reisen okay. mit dem Boot. Wir wollten einfach da alleine ankommen und damit wir wirklich auf der sicheren Seite sind, dass keiner uns zurückschicken wird. Weil zurückschicken in die Türkei heißt, dass die Polizei uns festnehmen wird. Sie würden uns in also eine Art Knast schicken. Das wird lange dauern, bis wir freigelassen werden. Und dann wir auf jeden Fall das wiederholen. Und das kostet Zeit, das kostet auch Energie. Und wer weiß, was die Türkei, die türkische Polizei mit uns macht. Also keiner wollte das. Und wenn man jetzt in dem Zustand, ist, also man, man ist in der Nähe von, der, von Griechenland, man hat vieles hinter sich gebracht. Man möchte auf gar keinen Fall zurückkehren. Deswegen hatten wir uns vor, nach, alleine nach Griechenland zu fahren und in diesem Land, in diesem Insel zu landen. Aber als Alternative, und das ist was sie auf dem Boot oder worüber wir diskutiert haben, rufen wir die Küstwache an okay. oder wir, rufen sie wir nicht wir haben uns natürlich unterhalten und abgestimmt und was jetzt besser wäre und so weiter. Und die Nachrichten damals, Ende in in 2015, waren, dass die griechische Küstwache die Leute aufnimmt. Also wenn sie kommt, dann rettet sie die Menschen. Es ist immer, das ist deswegen immer, in welchem Zeitraum betrachten wir jetzt diese Situation. Weil als ich hier in Deutschland war, ich glaube vor einem Jahr oder so, dann habe ich auch Videos gesehen von der griechischen Küstwache, die auch neben Menschen schießt. Und deswegen in damaligen Zeit sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir weiterfahren. Also wir haben irgendwie das Gefühl bekommen, okay, wir sind jetzt irgendwie in Griechenland und wir rufen gleichzeitig aber die Küstwache an. Okay. Und wir bitten um eine Hilfe und um eine Rettung. Aber trotzdem wir bleiben nicht, wo wir sind. Wir fahren weiter. Ich habe dann auch noch gemacht, weil ich Englisch konnte Ich habe eine Nummer angerufen, habe das Handy von jemand bekommen und dann, ja, wie man das in den Filmen sieht, also man, man, man ruft, also save our lives, äh, SOS. So SOS, genau. Ja. Und ich habe versucht, jemand war am Telefon, ich habe ihn kaum verstanden, weil die Verbindung einfach zu schlecht war. Aber ich habe versucht, wirklich irgendwie zu sagen, dass wir neben der Insel Mittellini sind. Wir brauchen eine Hilfe. Das Boot untergeht gleich. Also ich habe hier an der Stelle gelogen, dass das Boot untergeht, weil ja, ich wollte gerettet werden. Nach 45 Minuten ungefähr kam ein Boot von weit weg. Er kam so schnell, ich kann mich immer noch erinnern, von der rechten Seite. Er kam auf uns zu. Und als wir die griechische Flagge gesehen haben, dann, dann waren wir sofort sehr, sehr erleichtert, weil wir wussten, boah, also eine Hoffnung. Die standen neben uns, sie haben so quasi mit dem Boot eingeparkt ja. und dann das Boot, also unser Boot, irgendwie zu ihrer Seite geholt und sie haben auf uns so eine Art so Leiter so geworfen. Strickleiter, ja. Strickleiter, genau. Mhm. Und da war hier wieder Chaos, weil alle wollten ins Boot. Ich meine, weil es war natürlich, dass sie uns alle aufnehmen werden oder retten werden in dem Fall. Also alle wollten so an der ersten Stelle sein. Ja. Und ich und meine Mutter und der Freund von uns waren die allerletzte drei Leute, die auf dem Boot blieben. Alle waren schon oben. So, und, und als dann,
0: du da hochkommst auf dieses Boot der Küstenwache, wie fühlt sich das an?
1: Zunächst war, weil meine Mutter war vor mir und sie hat Schmerzen in, den, in dem Schub, Arm, ja. in den Schulter. Sie ist hochgeklettert und als, als sie äh, oben war, dann haben zwei Männer sie von den beiden Armen geholt und sie hat Schmerzen dabei gehabt. Und dann habe ich ihr angefangen, äh, sie, sie zu schimpfen. Hey, passt auf mit meiner Mutter, das tut, das tut ihr weh und so weiter. Und sie saß oben und sie hat geweint. Ich war total mit ihr beschäftigt. Ich habe nach oben geklettert und dann <lacht> habe sie umarmt und äh, die, 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 ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Polizistin sind, aber ich gehe davon aus. Die Mitarbeiter dort meinten, ihr geht jetzt in diese Richtung. Er hat so gerade aufgezeigt, wir sind in diese Richtung gegangen und dann haben hab nach links geguckt und da war unsere Gruppe da. Wir haben uns neben sie gesessen und auf der anderen Seite des Wortes, da gab es eine andere Gruppe. Also sie haben eine Gruppe vor uns geholt okay. und dann sind sie zu uns gekommen. An dieser Stelle saßen wir und dann kam einer so ein Mitarbeiter und hat gefragt, wer Englisch spricht. Bin ich gesprungen, meinte, ja, ich spreche Englisch. Und dann hat uns gefragt, woher wir kamen. Da meinte sie, aus der Türkei. Und dann meinte er, aus welcher Stadt. Teil, da meinte ich, naja, weiß nicht, es ist, ich, für mich ist nur Izmir, also nur diese Stadt. Mhm. Und dann meinte er, wie lange wart ihr unterwegs? Und vier Stunden oder vier, fünf Stunden ungefähr. Dann meinte er, okay, dann setzt ihr euch da, wir bringen euch in die Insel. Hier haben wir versucht, unsere Handys aus den Plastiktüten rauszunehmen und dann unsere Familie anzurufen. So. es ging nicht, bis wir wirklich in, auf der Insel waren, weil es keinen Empfang gab. Und als wir auf der Insel waren, dann... Meine Mutter hat meinen Vater angerufen und hat gesagt, dass wir das geschafft haben. Erleichterung. Es war eine große, große Erleichterung, weil ah. das ist der schwierigste Teil. Man wusste, okay, die, die Reise ist jetzt nicht, also wir, wir müssen jetzt kein Meer überqueren. Ja. Es ist jetzt alles quasi zu Fuß. Und an dieser Stelle ruft hier auch der Schleuser an, der in der Türkei, und fragt nach einem Code. Also jeder Geflüchtete hat einen Code dabei. Und der Schleuser fragt nach diesem Code. Wir geben ihm den Code, weil wir die Reise ja geschafft haben. Und dann geht er in ein Büro und holt sein Geld. Also im Vorhinein, wir geben das Geld in ein Büro ab. Okay. Und wir kommen einen ein Code. Und der Schleuser ist verpflichtet, uns zu der anderen Seite rüberzubringen. Heißt, okay, wenn du
0: stirbst, kriegt der Schleuser nichts, weil du ihm den Code nicht sagen kannst? ich gehe
1: davon aus, dass er das nicht kriegt. Aber das, das
0: Geld wird irgendwo landen. Ja,
1: das okay. Geld wird, ich meine, die Leute, also dieses Büro, das sind auch Gangs, also Klar. alle miteinander irgendwie verbunden. Und wenn die Seite nicht kriegt, dann kriegt sie die andere Seite.
0: Gut, ihr gebt diesen Code durch, damit ist die Vergangenheit auch irgendwie hinter euch gelassen. Ja. Das Geld ist bezahlt, der Vertrag ist abgeschlossen, jetzt bist du in Griechenland. Eine Frage lässt mich aber gerade noch nicht los, weil ich weiß nicht, ob wir die abschließend geklärt haben. Sag mir noch mal ganz klar, Muhammad, wenn du gewusst hättest, die Küstenwache kommt nicht, egal was passiert, auch wenn das Boot mitten auf dem Meer untergeht, wärst du trotzdem in so ein Boot gestiegen?
1: Ich würde sagen, ja. Meistens, wovor Menschen Angst haben, ist die Perspektivlosigkeit. Und ich hatte gar keine andere Perspektive, außer nach Deutschland zu fahren. Und zu meinen meinem Bruder, meiner Schwester, und wir wollten auch unsere Familie nachholen. Also es war wirklich das einzige Ziel, das ich hatte. Und ich hätte davor auch gekämpft.
0: Es ist die Perspektivlosigkeit, sagt Muhannad. Und auch ganz klar, ja, ich wäre in das Boot gestiegen, auch wenn die Küstenwache und damit die Rettung vielleicht nicht gekommen wäre. Denn ich war perspektivlos. Muhanad sah für sich keine andere Möglichkeit, als sich auf die lebensgefährliche Flucht zu begeben. Und was doch hier besonders klar wird, ist, dass solche praktischen Fragen, wie kann das genau ablaufen und wie hoch sind meine Chancen, über das Mittelmeer zu kommen und wer könnte mich da retten oder auch nicht, offenbar sehr weit im Hintergrund stehen, so weit, dass Mohanad schon von Verdrängen spricht. Die Perspektivlosigkeit, die ihn antreibt, ist also offenbar so viel stärker als alles andere, was dagegen sprechen könnte, sich auf den Weg zu machen. Um das vielleicht ein Stück weit begreifen zu können, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Die Regierungszeit von Bashar al-Assad, dem Machthaber in Syrien, begann im Jahr 2000. Seitdem kam es immer wieder zu Protesten und natürlich auch zu Widerstand. Angesichts der tiefen Unzufriedenheit wundert es nicht, dass dann Ende 2010 der arabische Frühling auch auf Syrien überging. Damals ließ das Regime unter Al-Assad die Proteste gewaltsam beenden und seitdem gibt es Kämpfe zwischen dem Regime und den sogenannten Rebellen. Im Laufe der Zeit mischten sich immer mehr Gruppen und Länder in diesen Konflikt ein. Da wirkt die Al-Nusra-Front mit als terroristische Organisation, genauso wie der Islamische Staat, aber auch Iraner, Russen und so weiter. Das heißt, wir haben eine wirklich komplexe Situation, in der es gar nicht so einfach ist, Partei zu ergreifen. Muhanad hat mir genau das erzählt, dass er am Anfang für die Rebellen gewesen sei, aber die Fronten irgendwann völlig unklar wurden. Hinzu kommt, dass er zur religiösen Minderheit der Sunniten gehört, während die Anhänger des Regimes vornehmlich Aleviten sind. Sunniten, so sagt er, seien weniger wert und müssten deshalb als erstes an die Front in den Krieg. Muhannads Optionen sind damit, entweder für das Regime, das er ablehnt, zu kämpfen und gegebenenfalls zu sterben, oder sich für eine der Gegenseiten zu entscheiden, die er auch nicht voll vertritt. Hinzu kommt, dass große Teile des Landes zerstört sind. Muhannad wird uns gleich nochmal mit reinnehmen, mitten nach Aleppo, in den Alltag dort. Was heißt das, in einer Stadt zu wohnen, in der die ganze Zeit Bomben einschlagen, Häuser zerstört sind, kaum noch Infrastruktur besteht. Grundsätzlich gilt für Syrien, dass viele Menschen keine Arbeit und keine Wohnung haben, Lebensmittel sehr teuer sind, Kinder nicht zur Schule gehen können und es kaum ÄrztInnen und Medikamente gibt. 13 Millionen Menschen sind dadurch in Syrien auf der Flucht. Während all das für uns natürlich unfassbar weit weg wirkt, merken wir, dass diese Welt eine vernetzte, eine globale ist. Denn das, was in Syrien passiert, kommt ein Stück weit auch in Deutschland an. Das Jahr 2015 markiert den vorläufigen Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, in dem immer mehr Asylanträge in der Europäischen Union gestellt werden. Und maßgeblich ist dafür auch der Krieg in Syrien. Merkel sagt... Wir schaffen das. Dafür gibt es viel Zuspruch und überhaupt erlebt Deutschland eine Welle der Solidarität. Viele Menschen engagieren sich, bieten den Geflohenen Hilfe an. Doch es gibt auch eine andere Seite und so erlebt zum Beispiel die AfD in dieser Zeit einen massiven Aufschwung. Es entstehen ein Stück weit zwei Fronten. Mohanat kommt jetzt in dieses gespaltene Deutschland und sein erstes Gefühl ist große Erleichterung. Doch wie geht es von da aus weiter? Muhanat ist jetzt in Berlin angekommen und ich möchte wissen, wie sein Leben hier als Geflohene abläuft. Was er erzählt, macht Hoffnung, aber zum Teil ist es auch einfach nur erschreckend.
1: Ich glaube, die Erwartung ist hier, dass ich mich einfach. Ich habe das öfter gehört, als ich... Ich habe in Neuropin gearbeitet, als ich hier neu ankam. Und dann habe ich das Argument, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass du bist normal. Du bist wie, wie wir du sprichst ja Deutsch und dein Deutsch ist gut. Und ich habe mich immer gefreut und meine Freundin gesagt, hey, guck mal, die Deutschen sagen, dass mein Deutsch gut ist. Also ich habe mich sehr gut hier angepasst. Ich gehöre hier ja quasi dazu. Jetzt, wenn ich diese Zeit reflektiere, dann denke ich, was heißt das? Was heißt, dass ich normal bin? Wenn mhm. ich normal bin, dann heißt die anderen, die auch irgendwie wie ich aussehen, die vielleicht andere Kleidung haben oder nicht so gut Deutsch sprechen, die auch jetzt im, im Vergangenheit nicht privilegiert war, waren, um überhaupt jetzt Sprache lernen zu können, ja, gehören sie ja nicht dazu. Gibt es so Voraussetzungen für Leute, bei denen ich zugehöre und gleich und bei anderen nicht? Ich hatte den Vorfall hier in Berlin, als ich in Friedrichshain gewohnt habe, dass ein Nachbar, also ich habe in dem vierten Stock gelebt und er hat im ersten Stock gelebt und eines Tages, als ich, meine Mutter und meine Schwester zurück, so also wir hatten einen Spaziergang in dem Kiez gemacht und als wir auf dem Weg zurück nach Hause, dann hat jemand angefangen zu schimpfen. So von, hier wird Deutsch gesprochen, die verfickte Merkel hat euch hierher gebracht, ihr Schweine Sozialhilfebezieher, ihr gehört nicht hierher, bla bla bla. Und als ich vor der Tür stand, dann stand er neben uns.
0: Er ist euch hinterhergekommen.
1: Er ist hinter uns gekommen mit einem Hund. Er hat einen fucking großen schwarzen Hund, wovor ich wirklich immer noch Angst habe. Und dann hat er uns gefragt, hey, wollt ihr rein? Da meinte er, es geht sie nichts an. Ich wohne ja hier. Da meinte er, ich auch. Und dann ich, okay, krass. Und ich habe mit dem Typ ein Jahr verbracht. Also ich musste mit ihm ein Jahr irgendwie leben. Und als, hat, Nachbarn, Tür -Tür. als Nachbar, Tür an. Als Nachbar, ja. Und er hat mein Leben echt kaputt gemacht. Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich ausgezogen bin aber ich war in diesem Jahr, also hat mich wirklich terrorisiert und zu ihm, also für seine Vorstellungen, ich habe nicht zugehört zu seiner Vorstellung, er ist Deutscher und wenn ich jetzt zwei Deutschen vergleichen würde, die eine hat gesagt, du gehörst hier zu, die andere hat nein gesagt, dann denke ich mir, naja, wer, wer setzt jetzt die Voraussetzungen, ob ich hier gehöre oder nicht. Mhm. Als ich den Vorfall mit diesem Typen gehabt habe, also glücklicherweise sage ich das auch mal, weil ich jetzt gut reflektieren kann, das ist wirklich, niemand kann mir sagen, ob ich hier zugehöre oder nicht. Okay. Ich respektiere ja das Gesetz, aber dass ich pünktlich bin, dass die Deutschen am meisten sagen, hier, also Pünktlichkeit ist ja sehr wichtig. Nee, ich war in Syrien pünktlich. Was bin ich? Bin ich jetzt der Sucher oder der Deutsche? Frage ich mich.
0: Okay. Ich will meine schäbige Rolle verlassen, weil es tut so gut, dir zuzuhören, <lacht> denn du bekräftigt für mich so ein grundsätzliches Gefühl in dem Moment, wo ich nicht anerkenne, dass man als Mensch ein Teil dieser Welt ist, sondern in dem Moment, wo ich sage, ich fordere dieses Grenzen schaffen, mhm. ob das Staatsgrenzen sind oder Grenzen im Kopf, da mache ich etwas kaputt, was zu diesem kollektiven Menschsein eben dazugehört und das kann man nicht kaputt machen oder das, das darf man nicht kaputt machen, mhm. weil dann ist plötzlich tatsächlich, dass das Menschenleben eine Wertung bekommt und das, wenn man es mal ganz deutsch haben möchte, ist laut Artikel 1 unseres Grundgesetzes ausgeschlossen. Mhm. Diesen Nachbarn das finde ich interessant mit seinem großen Hund. Hättest du den überzeugen können? Hättest du dem sagen können, ich lade dich mal morgen Abend ein auf einen auf, auf Tee zu mir und lass uns mal uns unterhalten? Oder hast du das Gefühl, der ist völlig weg? Also wie holen wir solche Leute ab? Du hast ja solche Erfahrungen gemacht, die ich gar nicht nachempfinden kann, weil mir sowas nicht passiert. Mhm. Ich frage mich aber immer, wenn ich jetzt auf der anderen Seite bin, eben der Deutsche, der da rumpöbelt, wie kriegen, wie kriegen wir so jemanden wieder eingefangen? Mhm.
1: Ich habe der Hausverwaltung Bescheid gesagt, dass es passiert ist. Ich habe auch der nette Mitarbeiterin auch gefragt, ob sie für uns ein Gespräch organisieren könnte, damit wir zu dritt miteinander reden können. Also in meiner Fantasie, ich wollte ihn fertig machen, weil wer bist du jetzt, um, mein, um, um mich zu terrorisieren? Aber in der Wirklichkeit dachte ich mir, die einzige Möglichkeit, dass wir jetzt weitermachen, ist, dass wir aufeinander gehen und mit unserem Problem miteinander offen reden. Und so hatte ich das vor. Und leider hat er dreimal abgelehnt. Ich habe es dreimal versucht im Laufe der Monate und bei den dreimalen hat er das sehr klar abgelehnt. Und er wollte mich einfach weiter terrorisieren. Er hat an meinem Briefkasten öfter so einen Stingerfingerkleber aufgeklebt und dann irgendwas drauf gemalt. Und als er mich gesehen hat, während ich nach Hause kam, dann hat er so, ich glaube, ein Kommando, seinem Hund so ein Kommando gegeben, dass er anfangen zu bellen und sein Hund ist echt sehr ja, aggressiv, wollte ich sagen. Für mich ist am besten, nee, ich hatte vielleicht die Möglichkeit, bei ihm zu klopfen. Ja. Aber der Typ war einfach, ja, zu aggressiv, um irgendwas mit jemandem anfangen zu können. Ich wollte gerne, dass wir miteinander gut leben können, dass wir auf Augenhöhe reden können. Aber ich glaube, das war echt zu spät, weil er mich auch angezeigt hat. Er, als ich die Polizei, also an dem Tag hat er mich beleidigt und auch genötigt. Er stand drinnen im Flur und hat uns nicht erlaubt nach oben. Also er hat nicht, das nicht wortwörtlich gesagt, aber er stand da. Und dann mit seinem Hund wollte er den Hund auf uns loslassen und so weiter. Deswegen kam die Polizei an dem Tag, hat mit uns geredet und dann mit ihm. Und dann kam der Polizist auf mich zu und dann meinte er, ja, der Typ will dich zeigen. Dann meinte warum? Dann meinte er, sie hätten ihn Nazi-Schwein genannt.
0: Was ja gar nicht stimmt. Interessant, dass er sich das direkt selber zuschreibt, wie man ihn beschimpfen könnte.
1: Ja. Und ich habe auch mit meiner Psychotherapeutin darüber geredet und sie war auch der Meinung, dass ich mit ihm reden sollte. Was, ja, ich wirklich, das machen, und ich, ich glaube, das war wirklich die einzige Möglichkeit, dass wir miteinander leben konnten. Ja. Nämlich, dass wir miteinander reden. Aber bei ihm speziell war das echt unmöglich.
0: Okay. Was du beschreibst, sind ja jetzt Erfahrungen, die, die man nicht machen möchte. Du hast uns von dem Schlauchboot erzählt, du hast von dieser unglaublichen Angst erzählt. Man hat, Ich habe es dir körperlich angesehen, wie dein Kinn gezittert hat, dass die Tränen sofort kommen, dass es so unfassbar für mit dir macht. Die Vorstellung, dass man seine Mutter verlieren könnte und dieses Risiko eingeht, das deutet ja alles darauf hin, dass du vor etwas Schrecklichem geflohen bist. Das möchte ich begreifen. Wenn du versuchen müsstest, an einer Szene festzumachen, wovor bist du da weggelaufen, damit man das versteht, damit man es nachvollziehen kann, gibt es so einen Moment, wo du sagen würdest, stell dir das mal vor, da muss man doch weg. Aus Syrien.
1: Es war 6 Uhr morgens. Ende 2012. Das war ein Moment, in dem ungefähr so 700 Meter 800 Meter entfernt von unserer Zuhause. Ein Typ, äh, sich in die Luft gesprungen hat. Er ist mit einer LKW gefahren. Sein Ziel war ein Gebäude für das Regime, weil auch der Ort, in dem wir gewohnt haben, war von dem Regime umstellt. Also es waren mehrere Checkpoints, so auf der rechten, linken Seite, überall. Also ich hoffe, dass ich jetzt auch durch diese Situation beschreiben könnte. Wir sind am Schlafen und beide Fenster öffnen sich jetzt von der Explosion gehe aus dem Bett und renne nach draußen und diese Szene hat natürlich drei, vier Sekunden gedauert, aber für mich, es hat ewig gedauert, weil was in meinem Kopf ging, bin ich erst gestorben. Was ist passiert? Oh, ich sehe meinen Bruder. Oh krass, ist das meine Mutter, die mich in, in die Augen guckt? Sind wir jetzt alle im Paradies? Es hört sich total blöd an, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber wenn ich, ja, also ich glaube, das, das waren so ungefähr die Gefühle. Ist es, sind wir jetzt im Paradies? Also, oder sterben wir gleich? Kommt ein Engelhund holt uns ab? Wie geht's jetzt weiter? Lebe ich immer noch? Ich habe angefangen, so meinen Körper anzufassen. Und dann von weit weg, dann, dann habe ich gesehen, eine Rauchwolke. Also ich glaube, in dem Moment habe ich bemerkt, hm, okay, krass, also ich bin nicht gestorben und das war eine Explosion draußen. Und wenn man so aus dem Fenster nach draußen geschaut hat, dann hat man gesehen, es gab Feuer und dann diese Wolke vom Feuer. Und dann man sieht auch die Soldaten unten, wie sie weit wegrennen. Und meine Mutter sagt, komm zurück, bleib nicht dort. weil man, Das ist das Ding, also bei Bombardierungen, man kann nie sicher sein, dass es nur die eine Bombe, okay. also dass nur eine Explosion jetzt passieren wird. ist folgen immer so im Nachhinein dann wieder welche. In dem Moment, was kannst du machen? Also wenn, die, wenn jetzt eine Bombe jetzt auf unsere Wohnung fallen wird, dann, dann ist die ganze Wohnung am Boden. Du kannst dich nicht irgendwo verstecken.
0: Also das ge gehört zum Alltag in Aleppo, wo ihr lebt, dass du in einem Mehrfamilienhaus wohnst und die ganze Zeit damit rechnen musst, hier wird eine Bombe auf unser Haus geschmissen, wir sterben. Ja. Und dann gibt es eine Explosion, die Fenster werden aufgerissen, Glas splittert und du läufst durchs Haus wie im Film und hast das Gefühl, bin ich schon tot. Das ist dein Alltag.
1: Genau. Also jetzt die Explosion, um genauer zu sagen, war das Krasseste, was ich erlebt habe, jetzt als ich so in der Wohnung war, aber die, jetzt sage ich mal, normale Bombardierungen jetzt von der Seite der Rebellen gab, das war echt tagtäglich.
0: Jetzt mal aus der Wohnung raus, du gehst in Aleppo auf die Straße, wie sieht es da aus, was ist da für eine, für eine Stimmung, gibt es da noch Schulkinder, die auch irgendwie so einen normalen Alltag haben oder ist alles zerstört, alles kaputt, alles Krieg damals?
1: Also wenn ich jetzt das Leben hier, jetzt heute mit der Situation damals vergleichen würde, dann würde ich sagen, dass es gar keinen Unterschied jetzt gibt, was das jetzt Leben quasi anbelangt. Also dass Leute in die Schule gegangen sind, zu Universitäten, dass die Leute ihrer Arbeit nachgegangen sind, das war völlig normal. Alle haben einfach, ich meine, alle haben gehofft, das war auch ein Verteidigungsmechanismus, dass alle sich denken, das würde mir nicht passieren, okay. sondern der anderen. Also wir sind an der Universität beispielsweise. Ich war Student, ich bin zur Uni gegangen und dann einmal wurde die Uni bombardiert. Aber glücklicherweise nicht in meinem Teil quasi, nicht in dem Gebäude, wo ich studiere, sondern in einem anderen Gebäude. Wäre ich jetzt ein Student einer, einer anderen Fachrichtung gewesen, dann wäre ich gestorben. Aber es ist einfach eine, also es ist rein Glückssache.
0: Okay, aber das ist ja interessant. Das heißt, man stumpft da schon ab. Man, man macht sein Leben weiter und denkt sich immer, es trifft die anderen. Mir passiert es nicht.
1: Ganz genau, ja. Es reicht völlig aus, wenn es eine andere Uhrzeit gewesen wäre. Also falscher Ort, falsche Uhrzeit. Ja. Dann vielleicht hätte wir dieses Gespräch hier nicht geführt.
0: Dann läufst du durch die Straße und musst Angst haben, erschossen zu werden oder dass irgendein Geheimdienst anhält dich entführt. Wie ist da die Gefahrenlage auf den Straßen von Aleppo?
1: Also die Gefahr, die mich begleitet hat als jugendlicher oder junger Mann, der, wie war ich, ich war 20 Jahre alt ungefähr, entweder durch Zufall gestorben zu werden, das heißt, es, es gibt die, die Soldaten, Was sie machen, sie schießen in die Luft manchmal. Wenn Bashar al-Assad, also der Präsident, eine Rede hält, dann schießen sie einfach so in die Luft. Oder wenn die Luftwaffe, es gibt in Syrien mehrere, für das Regime mehrere Abteilungen und die Luftwaffe war dann am brutalsten. Und wenn sie durch die Stadt laufen, dann schießen sie auch in die Luft, damit die anderen Autos so Platz für ihn schaffen. Und es ist öfter passiert, dass Menschen dadurch gestorben sind. Also man schießt in die Luft und dann die Patrone fällt Ach. auf eine Person und dann stirbt die Person. Das, also davor hatte ich, hatten wir Angst. Als wir gehört haben, dass jemand in der Umgebung in die Luft schießt, dann haben wir uns für zwei Minuten versteckt. Bis wir wussten, okay, jetzt alle.
0: Keine also, Kugel mehr in die Luft.
1: Kugel mehr in die Luft. Wir sind jetzt safe, wir fahren, wir laufen weit. Aber Angst vor Bomben gab es die ganze Zeit, aber das war der ein Faktor, wovor wir uns nicht schützen konnten. Weil, okay. wenn eine Bombe fällt, dann hört man das, aber man hat wirklich Sekunden Zeit, um wegzurennen. Aber wie hilft jetzt in dem Fall, jetzt wegzurennen?
0: Was heißt dann gegen das Regime sein? Am Anfang für dich, man möchte ja nicht zu ISIS oder zur Al-Nusra-Front gehören, die vielleicht gegen das Regime kämpfen, aber die schlimmsten Terrororganisationen dieser Welt sind. Also
1: für mich hieß das abzulehnen, dass Assad in der Macht bleibt. Die Art und glaube, was für mich prägend war, waren die Demonstrationen, also die Kundgebung, die in der, an der Universität stattgefunden haben. Das war die, oder die Menschen haben am Anfang in Aleppo an der Universität so demonstriert. Ich habe an gar keine Demonstration teilgenommen, also aktiv teilgenommen. Ich habe nicht gerufen. Ich stand nur zufälligerweise daneben, weil ich Angst hatte. Also ich gebe auch zu, dass ich wirklich feige war. Ich hatte nicht die Nerven, dabei zu sein und jetzt wirklich die Angst zu überstehen, dass jemand mich gleich festnehmen könnte. Aber was ich erlebt habe, war, dass meine Kommilitonen, wie sie festgenommen wurden, es war sehr sehr brutal. Also wie nennen sie auf Arabisch Shabiha? Das sind so Söldner, die das Regime für solche Zwecke eingesetzt hat. Sie kamen dann in die Unis, hatten einen Baseballschläger und Elektroschocker dabei und sie haben das an die Studierende eingesetzt. Also entweder dann damit geschlagen. Oder halt andere Studierende geschockt und dann sie mit, mitgenommen. Also in dem Moment ist man auch total überwältigt. Ja, weil
0: ich, ja, ja ich, ne, die Vorstellung, es kommt jemand in deine Uni von irgendeinem Regime, was du ablehnst und du weißt genau, wenn du jetzt aufmuckst oder einen Fehler machst, wirst du mit einem Elektroschocker lahmgelegt oder mit Baseballschlägern verprügelt von so einer Terrormiliz. Unerträglich.
1: Es war, ja genau, es war eine sehr krasse Situation, weil auch als wir jetzt als Beobachter das gesehen, dann wussten wir nicht, was wir jetzt damit machen könnten, weil der Typ auch, der jetzt geschockt wurde oder geschlagen wurde, er schreit, er will, er will weg, was ja. mich alleine. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Die Söldner kamen immer mit großen Bussen und wenn man in dem Bus ist, dann wusste man, es ist jetzt fast vorbei. Und die Frage ist, die man in in dem Kopf hat: Wo gehe ich hin? Weil in Syrien gibt es mehrere so Abteilungen für den für Geheimdienst. Ja. Also am Anfang der Revolution, sie waren immer brutal, aber am Anfang der Revolution sind Menschen für solche Zwecke Monate im Gefängnis geblieben, also sprich acht, zehn Monate. Aber nach einem Jahr ungefähr dann, ja, der reingeht, kommt nie wieder raus oder kommt als Leiche raus. Und weil viele Leichen wurden Immer neben dem Gebäude von der Luftwaffe gefunden, weil sie immer jeden Tag Leichen aus dem Knast rausgebracht haben und dann auf der Straße geworfen. Und sie waren, das ist das, bei denen waren es zu brutal, weil es denen total egal war. Okay. Weil die Abteilungen des Regimes haben immer eine Konkurrenz zwischeneinander. Wer zeigt
0: Ach, die meiste Stärke, Eben. die meiste Härte zeigt, ja. der ist, wer am besten wird dem,
1: dem Assad, dem okay. Präsident jetzt zeigen, ich kämpfe für dich?
0: Es wird immer gefährlicher in Syrien, in Aleppo und gleichzeitig sagst du, ihr seid längst abgestumpft, die Bomben fallen, man hält die Luft an, aber es trifft ja hoffentlich den Nachbarn und irgendwie muss man damit leben lernen. In welchem Moment sagt deine Familie, so können wir hier nicht weiterbleiben, jetzt müssen wir hier weg?
1: Man hat eine Genehmigung als Student, dass man nicht in die Armee geht, aber wenn man mit dem Studium durch ist, dann muss man halt mitkämpfen. Und ich war am Ende meines Studiums und das war klar, dass wir ja, also dass ich das nicht machen wollte und meine Eltern wollten das auch das für mich nicht. Und deswegen haben wir unsere Möglichkeiten angeschaut. Also ein Visum nach Deutschland, wie meine Geschwister das gemacht haben, wurde abgelehnt leider. Warum? nicht ausreichende Deutschkenntnisse und wie ich studiert habe ist irgendwie in Richtung, dass es absehbar, dass ich hier kein Studium abschließen werde. Okay. Und genau, das war für uns ja klar, dass ich dann fliehen muss. Aber meine Mutter ist so wie Bear Mother, die, also sie hätte mich nicht allein lassen, also sie, oder sie wollte mich nicht allein lassen. Deswegen hatten wir die Überlegung, okay, wir fliehen zusammen und Deswegen genau war die Überlegung, dass ich mit meiner Mutter fliehe und wenn wir hier landen, dann könnten wir möglicherweise einen Familiennachzug oder Familienzusammenführung beantragen und dann könnten wir dann halt alle Familie, also könnte die ganze Familie dann hier sein und ja, glücklicherweise hat das äh, geklappt.
0: Und in welchem Moment begann dann deine Flucht? Wo war dir klar, jetzt verlasse ich diese Heimat, ich stelle mir jetzt Aleppo, so wie du das beschrieben hast, vor, dass das da zerbombt ist, dass die Häuser kaputt sind, zwar nicht alle, aber eben viele, dass das eine unglaubliche psychische Belastung sein muss und es ist ja trotzdem die Stadt, in der du deinen ersten Kuss hattest, wo du die Gerüche kennst, wo es das Café geht, wo man immer hingeht, wo man samstags in seinen Supermarkt geht, um abends zu kochen, wo ist der Moment, wo du sagst, das lasse ich jetzt hinter mir, hier komme ich nicht mehr hin zurück, meine Heimat ist Geschichte.
1: Ich glaube, es ist schwer, diesen Moment zu begreifen, dass es wirklich jetzt passieren wird. Man guckt sich die Häuser an, man guckt sich auch die Menschen an. Man lehnt sich aus dem Fenster raus und versucht einfach so quasi die Stadt zu riechen. Man guckt die Sonne an und denkt, krass, das passiert das jetzt? Also verlasse ich wirklich die Stadt oder ist es nur, also gehe ich nur einfach für ein paar Stunden und dann kehre ich zurück oder nur für ein paar Tagen? Ich glaube, man will in dem Moment das nicht einfach glauben. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier sein werde.
0: Ja, aber es ist Realität.
1: Es ist leider Realität, ja.
0: Da ist also all die Gewalt die Unterdrückung durch das Regime, Kommilitonen, die festgenommen werden, die vielen Tote und natürlich die einschlagenden Bomben. Und trotzdem ist Aleppo Muhannads Zuhause und natürlich unglaublich vertraut. Machen wir ein Gedankenexperiment und drehen die Situation um. Stellen wir uns vor, wir müssten aus irgendeinem Grund unsere Stadt in Deutschland verlassen und nach Syrien fliehen. Ein Land, dessen Sprache wir nicht verstehen, vielleicht noch nie gehört haben, auf keinen Fall sprechen können. Ein Land, dessen Kultur uns völlig fremd ist. Und dann geht es für uns aus Nürnberg, aus Hamburg, aus Dresden, Gladbach oder wo auch immer ihr euren ersten Kuss hattet, zur Grundschule gegangen seid, stolz wie Oskar mit der Schultüte, euren Führerschein gemacht habt oder vielleicht heute einen Lieblingsort mit eurer Partnerin und eurem Partner habt. Von da aus weg in das völlig fremde Land. Jeder, der schon mal Heimweh hatte, weiß doch genau, wie viel einem das eigene Zuhause, die Heimat, bedeutet und dass wir das oft gerade dann merken, wenn das Zuhause nicht da ist. Mir ist diese Stelle deswegen so wichtig, weil ich finde, hier klar wird, dass Muhanad keine leichtfertige Entscheidung trifft, dass er sich nicht denkt, in Deutschland könnte ich ein Bisschen besser leben, sondern dass diese Flucht mit unfassbar vielen Verlusten einhergeht und natürlich mit großen Risiken und, das hat er uns klar gemacht, ihm die Situation in Syrien eigentlich keine andere Wahl lässt. Wir sind heute in die Folge gestartet mit der Situation am Mittelmeerstrand und dem Besteigen des Schlauchboots. Vorher ist Muhannad von Aleppo Richtung Süden nach Damaskus in den Libanon geflohen und von da aus dann in die Türkei. Schon alleine die Strecke Aleppo-Damaskus dauert normalerweise nur vier Stunden, ist in Muhannads Fall aber extrem gefährlich. Das Ganze dauert einen ganzen Tag und der Bus, in dem er und seine Mutter sitzen, wird immer wieder angehalten. Ganze 62 militärische Checkpoints müssen sie alleine bis zur syrischen Grenze überwinden. Und als junger Mann ist das für Muhannad besonders gefährlich. Er hat zwar seinen Studierendenausweis dabei, aber sicher fühlen kann er sich nicht, denn die Soldaten, die ihn kontrollieren, kämpfen für das Regime vor dem er gerade wegläuft. Sehr viel hängt also einfach nur von den Launen dieser Männer mit Maschinenpistolen ab, die den Bus immer wieder anhalten, denn richtige Regeln gibt es in Syrien nicht. Doch alles geht gut und Muhannad schafft es bis aufs Mittelmeer. Hier wird er gerettet und von da aus nach Lesbos gebracht, also Griechenland. Er und die anderen wollen eigentlich weiter nach Athen, brauchen dafür allerdings erst eine Genehmigung von der Polizei. Im Zug geht es weiter nach Mazedonien und über die Grenzen von da an immer zu Fuß, weil sonst Kontrollen erfolgen. Über die Balkanroute kommt Muhannad nach insgesamt 18 Tagen auf der Flucht in Deutschland an. Von seinem Nachbarn, der ihm schon klargemacht hat, Ihr gehört hier nicht hin, hat er uns schon erzählt. Wie geht es sonst für Muhanad in Deutschland weiter? Was fühlt er in dem Moment des Ankommens? Was waren seine ersten Erwartungen? Ist es eher die Erleichterung, die überwiegt, oder die Angst vor dem Unbekannten, vor dem neuen Leben?
1: Wir sind in Passau angekommen. Ich habe mir irgendwie Deutschland anders vorgestellt. Also anders jetzt, als was ich ja, in Berlin sehe. Ich habe mir irgendwie ich meine, Deutschland war für mich Rammstein, Oktoberfest, sehr viel Würste,
0: Würste, ja, Alpenbierwürste, okay, ja, verstehe.
1: Und als ich dort angekommen bin, ich konnte ein paar Wörter Deutsch habe ich gelernt, habe sie versucht anzuwenden, hat nicht geklappt. Es war für mich eine, auf der einen Seite irgendwie eine Erleichterung, krass, Leute, wir haben, also unsere Gruppe hat es geschafft, aber trotzdem eine große Angst, weil wie geht's jetzt weiter? Mhm. Also für uns, wir wollten unserer Familie holen, aber wir wurden schon in Ungarn festgenommen und wir mussten damals unsere Fingerabdrücke geben. Und es gibt diesen Dublin-Verfahren und wenn man in einem Ort, in einem sicheren Ort, jetzt in Europa, die Fingerabdrücke abgegeben hat, dann darf man nicht weiter reisen. Deswegen hatten wir die Angst, dass wir irgendwann zurück nach Ungarn abgeschoben werden. Und deswegen war wir in diesem Moment auch irgendwie ambivalent. Wir haben uns auf, natürlich darauf gefreut, dass wir hier gelandet sind, aber trotzdem hatte wir die Angst, zurück jetzt abgeschlossen okay. zu werden.
0: In Deutschland dann angekommen, in Passau. Wie kommst du jetzt von da nach Berlin?
1: Also wir sind von Passau aus nach München mit einem ja, kleinen Zug gefahren und dann hat unser Bruder, also unser, mein Bruder, uns von dort aus abgeholt. Wir sind, glaube ich, wenn ich das in richtigen Erinnerungen habe, wir sind mit der ECE weiter nach Berlin.
0: Okay. Dann, genau. Und dann hier in Deutschland ist es dann so, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt keine Checkpoints mehr, keine Kontrollen, keine Bomben, nichts. Ist es so, dass man dann sagt, jetzt ist man so richtig angekommen? Also gab es einen Moment, wo du dachtest, jetzt ist diese Flucht vorbei oder ist man noch so fremd, ist man noch so überwältigt, dass man das gar nicht packt?
1: Also ich brauchte immer ein paar Momente, nachdem ich aufgestanden bin, zu merken, dass ich nicht in Syrien bin. Ja. Immer wenig, also für lange Zeit krass, ich bin nicht in Aleppo. Und am schlimmsten, wenn ich irgendwo aufgewacht war, wo es keine Fenster gab, da war es echt schlimm, weil ich nicht wusste, krass, wo bin ich jetzt?
0: In Deutschland, aber mit dieser Vergangenheit. Was macht das mit einem, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat wie du, dass man sagt, da fällt eine Bombe und die ganze Familie kommt in Schockstarre und die Nachbarn sterben vielleicht in dem Moment. Was macht das mit einem, wenn man auf diesem Boot saß und plötzlich auf dem Mittelmeer sitzt und merkt, wir könnten jetzt gleich sterben. Ist das etwas, was man auch zurücklassen kann oder bringt man das mit?
1: Man hat leider ein Schuldgefühl dabei, weil man hat ja natürlich die Reise überstanden und alles ist gut jetzt. Man, man ist sicher, aber trotzdem, also ich zumindest, stelle mir die Frage, warum warum ich, was habe ich dafür geleistet? Also nenn mir bitte wirklich jetzt einen Grund, warum ich hier sitze und nicht einen anderen, der ertrunken ist. Also alles, was mit mir passiert ist, war durch Zufall. Ich habe es ja irgendwie ausgesucht, an welchem Tag ich jetzt die Reise von Türkei nach Griechenland nehmen möchte, aber es gab keine, naja, zwei andere Boote sind untergegangen. Also was, was habe ich ja. wirklich dafür gemacht, dass das ich... Es ist
0: interessant, dass du das mit dem Schuldgefühl sofort, weil die beiden Jüdinnen, mit denen ich hier schon mal gesprochen habe, die die NS-Zeit überlebt haben, die haben ganz Ähnliches berichtet, dass man das Gefühl hat, warum ich? Mhm. Und dass man das so mitnimmt und das zeigt mir persönlich doch auf eine wunderbare Weise, was wir am Anfang hatten. Einmal, nämlich, dass man sich als Mensch immer auch als Teil eines größeren Ganzen wahrnimmt und als Teil einer Gesellschaft und dann ist man der Einzelne, der es irgendwie geschafft hat mhm. und der ganz viele andere haben es nicht geschafft und dass das so viel mit uns macht, finde ich, zeigt, wie sehr es doch offenbar in unserer Natur ist, uns als Teil eines Kollektivs zu sehen. Richtig, ja. Wie gehst du mit diesen Schuldgefühlen um?
1: Egoistischerweise verdränge sie. Weil ich habe das Gefühl, ich habe Verantwortung für andere. Ich kann das schlecht begründen, ich weiß nicht warum. Aber ich identifiziere mich mit anderen, die das wirklich nicht geschafft haben und will nur die Antwort auf diese Frage: Ja, warum? Ich muss irgendwas gemacht haben, um das zu machen um die ganze Reise geschafft zu haben, aber es stimmt nicht. Also das zeigt, wie, wie vulnerabel jemand ist. Also ich wäre gestorben, wenn das irgendwas nicht geklappt hätte. Aber ich bin jetzt hier und ja, schön, aber diese Gefühle, diese Schuldgefühle sind immer noch da. Und die tauchen jetzt natürlich mehr auf, wenn ich über das Thema rede. Aber ich versuche wirklich, sie nur zu verdringen. Okay. Es ist egoistisch natürlich, aber...
0: Ja und nein, irgendwie ist es auch völlig irrational, oder? Mhm. Weil was kannst du dafür, dass diese Situation so ist, wie sie ist und dass du halt geflohen bist, ist ja ein glücklicher Umstand, dass es für dich so lief. Warum ist jetzt da eine Verantwortung für dich, dass anderen schlecht geht und trotzdem finde ich, hat man sowas ganz ähnliches ja selbst vielleicht schon mal erlebt oder wir, wir alle kennen Momente, wo man, wo man den Eindruck hat, es geht anderen schlecht und deswegen darf es mir nicht gut gehen. Mhm. Ne? Das, das kann man glaube ich nachvollziehen. Gehst du da dran? Tust du was, damit das besser wird für dich, so als Belastung?
1: Also die Idee, dass ich jetzt Therapie mache, hat angefangen, als ich angefangen habe, schlecht zu träumen. Ich versuche es zu beschreiben, ich möchte schlafen, aber ich darf meine Augen nicht zumachen. Weil wenn, dann, bisschen albern, kommt ein Monster. Oder irgendwas wird auftauchen, mit dem ich nicht gerecht habe und wird mein Gesicht fressen. Oder irgendjemand, irgendeine Seele, also wenn ich jetzt meine Augen zumache und sie wieder zufällig aufmache, dann wird ein Gesicht vor mir stehen oder eine Seele, die so sehr krass schreit, dass ich dadurch sterbe. Oder irgendjemand wird dieses Zimmer jetzt betreten und mich umbringen oder mich von hinten würgen. Als ich in den Bussen saß in, in äh, Deutschland, in Europa, also in Europa, wo ich gewohnt habe, dann habe ich immer so zurück nach hinten okay. geschaut, weil ich immer sicher sein wollte, dass keiner mich von hinten würgen würde.
0: Wie hast du in Aleppo geschlafen? Gab es da auch solche Träume oder hast du in Aleppo durchgeschlafen?
1: Also solche Träume ja auf gar keinen Fall. Ähnliche Träume, ja, natürlich ab und zu mal hat man so einen schlechten Traum. Ja.
0: Aber du warst Saaltraum. in einem besseren Zustand. Ich war
1: in einem besseren Zustand, ja. Das, das ist ja erstmal
0: krass. Ja. Weil jetzt bist du sicher, jetzt bist du hier angekommen, es gibt keine Bomben mehr, die fallen und plötzlich sagst du, jetzt holt sich meine Psyche was zurück. Ja,
1: also es ist natürlich jetzt durch die Therapie besser geworden. Mhm. Ich kann besser schlafen, ich kann meine Augen zumachen. Was hast
0: du gelernt in der Therapie, damit das jetzt der Zustand ist, der neue Zustand ist? Also, dass man das mal versteht, weil mit dem Schlafringen Millionen Menschen. Und das ist für mich eigentlich immer das beste Barometer, um zu merken, geht es mir psychisch gut, bin ich entspannt oder bin ich in dieser erregten Alarmbereitschaft und schlafe deswegen vielleicht nicht?
1: Die Therapie, in der ich mich befinde, besteht aus Gruppentherapie und Einzeltherapie. Mhm. Und die Themen natürlich überlappen sich die ganze Zeit, aber die Themen, die wir in dem Zusammenhang aufgegriffen haben, waren, also gingen um die Bombardierung, Krieg und die gingen auch um die Schuldgefühle. Von Menschen, die es nicht geschafft haben. Von Menschen, die mir die Frage stellen würden, warum du und nicht ich? Und das war die Verfolgungsangst. Weil, wenn jemand jetzt mich von hinten wirkt, dann stelle ich mir, dann, dann ist die spannende Frage, wie sieht die Person aus? Das ist wie ich. Und interessanterweise, nach jetzt mittlerweile fünf Jahren in Deutschland, die Person, die mich von hinten wirken möchte, ist ein weiß deutscher Mann. Ach. Ja, ein blauaugiger weißdeutscher weiß deutscher Mann, der Glatze hat. Sie sieht wie mein Nachbar aus. Also die Begründung oder die Interpretation der Therapeutin ist, dass es hier das Ankommen und dazu zu gehören, in der Gesellschaft mir extrem wichtig geworden ist. Ja dass ich wirklich Angst auch habe von Menschen, die mir diese Frage stellen würden, warum geht es dir hier gut, weil mir geht es hier gut. Also ich studiere, ich arbeite. Also manche würden mir diese Frage stellen, warum geht es dir hier gut und uns geht es schlecht.
0: Wir sitzen noch in Aleppo, hören die Bomben und Richtig. können jeden Tag sterben, ja.
1: Oder die Menschen hier, also die jetzt, Also, die Deutsche. also es gibt manchen, denen vielleicht nicht gut geht.
0: Ach, das heißt, du bist die ganze Zeit in so einem Spannungsfeld zu sagen, einerseits bin ich da weg, wo ich nicht mehr hätte leben können und wollen, Aleppo, ja. Den gegenüber habe ich ein Schuldgefühl. Weil ja. viele sind noch da. Du wirst ja. Menschen noch da kennen. Richtig. Und dann hast du ein Schuldgefühl gegenüber den Deutschen, die dir sagen, du nickst sofort, du bist ja noch nicht angekommen, du bist nicht wie wir, wir brauchen dich hier nicht wie dein Nachbar.
1: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der Nachbar der Auslöser war, aber es ist höchstwahrscheinlich. Ja. Es, weil das war ein, ein ganzes Jahr, das wurde das ist eine große Belastung. Und er hat, obwohl er jetzt nicht zu sagen hat, wo ich zugehöre, aber er hat das tatsächlich geschafft, mir das Gefühl zu geben, ich gehöre hier nicht. Okay. So. Und, mhm. Aber ich wollte dazugehören Wenn jemand mich fragt, woher du kommst, dann ist die Antwort aus Berlin. Und dann, wenn man nachfragt, dann ist er aus Aleppo. Aber ich fühle mich hier dazugehörig. Und deswegen wechselt mein Trauma quasi zwischen diesen beiden Positionen.
0: Der Nachbar, der dich von hinten wirken will, das verstehe ich. Aber warum du selber? Wie interpretiert ihr das, du und deine Therapeutin?
1: Also der Mensch, der wie ich aussieht, ist auch ein surer, der entweder aus Aleppo nicht gehen konnte, aus irgendwelchen Gründen, oder jemand, der gestorben ist, jetzt im Meer oder so, oder was ähnliches.
0: Okay, es ist die Vergangenheit, die dich Das ist die Vergangenheit, ja. Das heißt, du bist hin und her gerissen zwischen dieser Vergangenheit, die von hinten dich wirken möchte und gleichzeitig diesem, wo du jetzt angekommen bist, die Gegenwart, die dich auch Richtig, genau wirkt. Genau. Man spricht bei Menschen, die geflohen sind, oft von einem Triple Trauma. Die Erlebnisse vor Ort, die hast uns aus Aleppo geschildert, die Erlebnisse auf der Flucht und dann das Traumatische hier. Empfindest du das auch so, dass das tatsächlich so drei ganz große Zutaten sind oder wird da am Ende doch ein breit raus, ein belastetes Leben?
1: Was ich mir am Anfang gedacht habe, also das Ding, Krieg oder Bombardierungen zu erleben und sowas ähnliches, das war für mich völlig normal. Und ich habe das auch nicht verstanden, als Menschen das krass gefunden haben, also Menschen hier in Europa das krass gefunden haben. Weil ich habe in der Aleppo von 2011... Ende 2015 gelebt. Das sind vier Jahre. Und in vier Jahren, das war meine Normalität. Und ich habe das nicht geglaubt, dass ich traumatisiert bin. Dass es der Krieg mich traumatisiert hat. Weil allen, den ich kenne, geht es auch so. Also sprich, denen geht es gut. Also ich, ich lebe ja. Ich esse normal, ich schlafe, ich stehe auf. Und dass ich jetzt...
0: Ja, du kannst hier lächelnd, ganz gesund Liebe. an, also ne, man hatte das Gefühl, da steht ein total vitaler Mensch vor mir.
1: Ja, und dass ich jetzt schlecht ab und zu mal schlecht leife, mein Gott, ist es jetzt nicht der Ende der Welt. Also so begründet man sowas, ja. dass man ein bisschen so stark sein möchte und wenn man das auch religiös begründen möchte, sagen, man muss man mehr beten oder das weiß ich. Und deswegen war dieses Konzept für mich totaler Quatsch. Also Trau Trauma gibt es nicht. Das Leben ist schwer. Ja, dass man Krieg Stell dich nicht so an. Ja, eben. Also, okay. Dass du einen Krieg erlebt hast, naja, guck mal, die Welt bitte. Also alle erleben, alle haben schwierige Lebensbedingungen. Und das sind Millionen, die jetzt den Krieg erlebt haben. Also wovon sprichst du bitte? Also so war meine Einstellung. Ich, also
0: das macht gerade ganz viel mit mir, weil ich oft mit Menschen spreche, die so Sachen erlebt haben und das immer wieder finde. Diese Strenge mit uns selbst. Ja. Wir sind zu uns so harsch gehen so streng mit uns ins Gericht, gestehen uns nicht zu, dass es uns schlecht geht und dass das toxisch ist, dass das einen massiv angreift, das scheinst du ja auch zu erleben.
1: Ja, ich weiß nicht, wem ich dankbar bin, aber durch irgendwelche Personen, also Freunde von mir, bin ich darauf gekommen, in die Therapie zu gehen, weil Therapie bei uns ist sehr auch stigmatisiert. Psychotherapeut ist Arzt der Verrückte. Und in wenn Syrien. Ihr, in Syrien, ja. Mhm. Wenn man hingehen möchte, dann ist man verrückt. Man möchte auf gar keinen Fall als verrückt bezeichnet werden. Und deswegen für uns ist es total normal, dass man nicht in die Therapie gehen muss, sondern beten sollte. Oder okay. Also viele ja, religiöse ja. Beten, ja. für ich religiöse stelle ich mir nicht so an. Sei stark, sei ein Mann.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie du das hier in Deutschland wahrnimmst. Weil wenn ich mich so umschaue, würde ich sagen, in ganz vielen Köpfen ist ein ganz ähnliches Bild. Ich gehe doch nicht zum Seelenklempner. Ich mir reicht ein guter Rotwein oder eben ich, ich muss nicht so schwach sein, ich muss stark bleiben, gerade in dieser Leistungsgesellschaft und wer in Therapie gibt, hat Angst vor dem Stigma, dass man verrückt ist, dass man in die Klapsmühle kommt oder ähnliches. Wie nimmst du das wahr, hier im Vergleich zur syrischen Kultur?
1: Die Leute, die ich hier in Deutschland kennengelernt habe, sind offene Menschen. Ich mhm. glaube, ansonsten wären wir nicht befreundet. Und die haben an dem Konzept der Therapie geglaubt. Und der Moment, an dem ich mich entschlossen habe, eine Therapie anzufangen, war, als ich bei der Arbeit, bei meiner allerersten Arbeit tätig war. Als was? Als Betreuungshilfskraft. Das war so in Richtung Sprache und Kulturvermitteln. Okay. Mhm. Und wir hatten eine Supervisionssitzung, in der ein Psychotherapeut dabei war, also eine Supervision. Und den fand ich sehr sympathisch und ich mochte die Art der Supervision. Ich habe davon von, noch nie davon gehört, als wir die erste Sitzung, also wie die zu der ersten Sitzung mit meinem Team gefahren sind, dann haben wir ein bisschen erklärt. Aber ich konnte es nicht wirklich begreifen, ja. was das ist. Aber als wir da saßen und dann ja, es fing an, dann hatte ich irgendwie Spaß daran gehabt und mochte dann Konzept, dass man über Dinge reden kann. Am Anfang mein Verteidigungsmechanismus war auch, dass ich mir gedacht habe naja, die Deutschen reden ja über ihre Gefühle viel. Das, ist, das sei was Schwaches. Wir stark, wir reden über unsere Gefühle nicht. Das auch, spielt auch so das Bild von einem Mann. Also man ja. redet über seine Gefühle nicht und jetzt obendrauf, wir in unserer Kultur, in der arabischen Kultur, wir sind stärker. Wir reden über unsere Gefühle nicht. Sie machen das. Also so war meine Einstellung. Okay. Mhm. Als ich mehrere Sitzungen bei Thomas, heißt er, bei Thomas gehabt habe, Fand ich ihn sympathisch und wollte ihm erzählen, wie es mir geht. Also, dass ich schlecht schlafe, dass ich sowas sehe und so weiter. Und dann hatte ich drei Sitzungen bei ihm. Und in diesen Sitzungen hat er mir ein bisschen erklärt und gesagt, dass ich auch eine Therapie aussuchen muss. Wir sind immer noch befreundet. Ich bin natürlich immer auch sehr dankbar, dass er und auch andere Freunde mir das irgendwie... Klar, irgendwie so gezeigt. Ich glaube, gezeigt ist nicht was, was in der Worte, aber du weißt nicht, was ich. ja Das ist auch eine Möglichkeit wäre, über Gefühle zu reden, damit man sein Trauma abarbeiten kann.
0: Ja. Dieses Reden über die Gefühle, was war da für dich eine Technik, die dir geholfen hat? Weil du beschreibst etwas, wovon du jetzt sagst, das findest du jetzt typisch syrisch, arabische Kultur. Aber ich sage es mal ganz klar, ich kenne zig Männer, es sind primär Männer, die ich treffe, die so reden, das sind so Manager-Typen, die sagen, ach, mit Gefühlen, Pff, bin ja kein Gefühlsdusel, Emotionen spielen für mich keine Rolle. Ich kenne aber auch ganz viele Frauen, das sage ich auch noch direkt dazu, die dann vielleicht das nicht ganz so offen sagen würden, aber die auch sagen, ich schieb's lieber weg, ich verdräng's lieber, ich lass das. Was sind die Techniken, die du gelernt hast, um da dran zu gehen?
1: Also ich würde sagen, das hat eine Weile bei mir gedauert, weil auch selbst als ich in die Therapie angefangen habe, dann. War ich auch nicht offen. Ich stand über den anderen. Also meine Gruppe besteht aus, wie meine Tabbeutin das gerne nennt, Biodeutschen. Ich bin der einzige Ausländer.
0: Biodeutschen? Biodeutschen. Okay, ja. ich habe eine Vorstellung davon. Prenzlauer Berg, Ökolatschen und ja, Einkommen jenseits ja. von irgendwelchen Durchschnitten. Ja, ist klar.
1: Und ich stand über denen. Und immer wenn ich es bemerkt habe, dass es jetzt um Gefühle geht, dann habe ich den Krieg mit aufgegriffen. Weil Krieg, wenn ich über Krieg rede, über Traumata, dann ist die Themen der anderen irgendwie unwichtig. Das ist natürlich nur in meiner Wahrnehmung. Ja. Weil es ist immer so krass über Krieg zu reden, weil keiner von denen hat Krieg erlebt in seinem Leben.
0: Also der eine sagt dann, mir geht's gerade schlecht, weil die Bettina und ich haben weniger Sex als am Anfang der Beziehung <lacht> und dann kommst du und sagst, ähm, Entschuldigung, bei uns sind Bomben gefallen und äh, Familienmitglieder drumherum gestorben und Freunde.
1: Ja, dann hören ja, alle zu, weil das ist, das ist ja sehr wichtig ja. und keiner hat sowas erlebt und dann tauchen in meinem Kopf irgendwelche Momente auf, in denen ja, es echt eine krasse Situation ist und dann erzähle ich die Situation und dann sind wir total weit weg von diesen, jetzt sage ich mal, diesen sorry, aber diesen schwachen Emotionen, jetzt mit dem Partner Konflikt zu haben <lacht> und so weiter. Ich bin für sehr, sehr lange Zeit über diesen Gefühlen so gestanden und das ist wieder ein Prozess. Ich hatte auch mehr, mehrere Gespräche mit meiner Therapeutin gehabt, die ich wirklich vertraue. Und ich glaube, Vertrauen hat eine große Rolle gespielt, weil sie meinte auch, ich verschenke viel dadurch, dass ich über dieses Thema nicht rede und dass ich immer im Verteidigungsmodus bin und gerne Gefühle verdrinken möchte, weil so bin ich auch erzogen, ja. Gefühle weiter zu verdringen, Nicht sich über irgendwas zu freuen, machen nur Mädchen, nicht Männer, sagt mein Vater. Und mein Vater ist mein, oder sage ich jetzt konkreter, war mein Vorbild, weil ich bin ein großer Fan von Leuten, die, die eloquent sind, die sich gut ausdrücken können. Und mein Vater war das. Und deswegen wollte ich wie er sein, nämlich keine Gefühle zu zeigen, keine schwachen Gefühle, zwischen zwei Klammern, Klammern, keine schwachen Gefühle zu zeigen und Mann sein.
0: Ja, es ist klar.
1: Er hat mich, hat mich für sehr lange Zeit begleitet und an mehreren Stellen habe ich irgendwie jetzt durch dieses Vertrauen mit, mit der Therapeutin versucht, zu versuchen, wirklich dann halt, sage ich jetzt wieder mal, ge schwache Gefühle zu zeigen.
0: Ich hänge dir gerade total an den Lippen, weil verstehe ich richtig, dass du sagst, in dieser Gruppe Kommst du mit deinen krassen Berichten, kommst von der Kriegserzählung und relativierst damit alles andere. Aber in Wirklichkeit gehst du, wenn du erzählst, da gar nicht an deine echten Gefühle ran, sondern du erzählst einfach irgendwas über den Krieg, wie heftig das war. Man hängt an deinen Lippen, das fühlt sich gut an, du siehst aus wie der starke Mann, der das überlebt hat. Ja. Aber was in dir dabei vor sich geht und was dann vielleicht auch gar nicht mehr so anders ist als die Gefühle, die in irgendeinem Kopf sind, weil man gerade Probleme in der Beziehung hat, das ist dann das, wo du dich erst vorarbeiten musstest. Ist es ist so? Okay, dann habe ich ja. verstanden. Und das ist ja super interessant, weil ich glaube, das betrifft ganz viele. Man läuft so rum und hat immer dieses Relativieren, immer dieses Vergleichende. Ist das, was ich erlebt habe, schlimm genug, dass es sich lohnen würde, damit was zu machen? Voll. Voll. Dass man sagt, ich, ich orientiere mich eher an den Fakten, an dem, was passiert ist, als an den Gefühlen, die es in mir ausgelöst hat. Und da dann dran zu gehen, das scheint ja dann ein sehr wertvoller Weg zu sein.
1: Ja, und ich kann mich immer noch erinnern, dass in der Gruppe gesagt wurde, naja, mein Thema, also was von den anderen gesagt wurde, mein Thema ist unwichtig. Mein Thema, im Vergleich zu deinen Themen, oder ja, meine Probleme ja. sind Luxusprobleme. Ja. Am Anfang habe ich mich, ja nicht gefreut, aber ich habe mich so souverän gefühlt oder jemand, der gewonnen hat, weil wir reden jetzt nicht über meine Emotionen, alle die Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet und ich bin der Mann, der krasse Situationen überlebt hat. Mhm. Ihr habt Kleinigkeiten und das fand ich gut für lange Zeit, aber also jetzt, oder genau, also in dieser Phase bräuchte ich das total, weil jeder hat seine Probleme, es sind unterschiedliche Probleme. Es gibt kein jetzt Luxusproblem in dem Sinne, wenn ja. wir ein Thema aufgreifen, mit dem ich jetzt beispielsweise nicht identifizieren kann, dann ist es trotzdem ein Thema der Gruppe. Super. Ja. Und wir müssen alle drüber reden. Wenn es jetzt um Flucht geht oder Krieg oder Konflikt mit dem Partner, alle Themen sind... Gleich wichtig.
0: Wir sind erstmal Themen. Du ja. sprichst mir gerade so aus der Seele und ich bin total dankbar, weil man von deiner Erfahrung, die da so krass ist, ne, objektiv heftig ist und, und belastend und wo jeder sofort sagen würde, ja traumatisch, natürlich, Therapie, sollten wir darüber reden, dass man mal trotzdem von dir jetzt so ganz klar gesagt bekommt, es ist doch egal, warum soll ich es Luxusproblem nennen, wenn es in deinem Kopf ein Problem ist, dann ist es wert, dass damit was gemacht wird. Und genau. dann ist es nicht fair, einfach zu sagen, nur weil andere vielleicht objektiv noch krasseres erlebt haben, ist mein Problem weg. Ganz genau. Oder nicht ich. Wunderschön und echt entlastend irgendwie. Ich hätte ich gar nicht erwartet hier in dem Gespräch, dass das so eine Wendung nimmt in die Richtung, weil man das Gefühl hat, man hört dir zu, der so viel Belastendes erlebt hat und du entlastest einen selbst damit.
1: <lacht> Krass, das habe ich auch nicht erwartet.
0: <lacht> ja. Schön. Muhammad. Würdest du irgendwann wieder zurück nach Syrien wollen? Also sagst du, wenn sich da die Begebenheiten verändert haben und das wieder ja, ein Land ist, in dem du leben könntest, ohne diese Todesangst, ohne die Todesgefahr, dass du dann dahin zurück möchtest? Oder mit Blick auf Trauma ist das auch etwas, wo du sagst, nein, das habe ich abgeschlossen das Kapitel oder arbeite daran?
1: Also jetzt von Gefühl her würde ich sagen, nein, ich würde nicht zurückkehren wollen. Aber ich würde gerne Aleppo besuchen, um die, mir die Stadt anzugucken, mhm. um zu sehen, jetzt was daraus passiert ist. Und in Syrien bin ich dann, ich bin hier auch normal, aber dort spreche ich ja Arabisch. Das ist meine Muttersprache. Ich habe auch in Syrien 25 Jahre von meinem Leben dort gebracht. Das ist auch eine lange Zeit. Und gleichzeitig, mein Ziel hier, also ich studiere Psychologie und bin am Ende meines Bachelorstudiums. und ich habe das Ziel, Psychotherapeut zu werden. Okay auch weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass man an den Trauma arbeitet mit Leuten, die eine ähnliche Geschichte wie ich mhm. haben. Also das heißt nicht, dass jetzt nur mein Ziel wäre, Trauma zu behandeln, sondern das wäre ein Teilgebiet auf jeden Fall. Und weil ich auch die Sprache, also die arabische Sprache kann, dann habe ich das als großes Ziel für mich, hier mein Leben weiterzuführen und ja. aber ich würde trotzdem meine andere Seite nicht vergessen. Meine syrische Seite, also meine Kindheit und alles, was ich dort erlebt habe, meine Verwandte dort. Also ich glaube, ich möchte das irgendwann wieder integrieren dürfen. Jetzt okay. kann ich das nicht. Ich habe mich für lange Zeit gedacht, ich habe kein Heimweh, weil ich, mir geht es gut. Ich habe hier meine Ziele, meine Karriere, Freunde und so weiter. Aber trotzdem, da fehlt irgendwas in mir. Ja. Yeah. Ich möchte wirklich, ich wünsche mir einen Tag zurück nach Syrien zu kehren, um dort einfach die Luft zu riechen.
0: Wie riecht Aleppo? Äh,
1: sehr vertraut.
0: Wenn du das erzählst, merkt man dir an, dass es das wieder auch unfassbar viel mit dir macht und dass das dich auch krass ja, ergreift, ja. Was, ich, was ich sehr menschlich finde und gleichzeitig mir nach wie vor auch schwierig vorstelle. Deswegen wünsche ich dir weiter ja. wirklich von Herzen alles, alles Gute und ähm, ich bin ganz beeindruckt, wie du da dran gehst, dass du da so dran gehst und hätte ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass man heute so viel für sich und seine ganz eigenen ja, kleinen Probleme möchte ich sie nicht mehr nennen, aber eben doch Probleme aus dem Alltag mitnehmen kann. Dankeschön, dass du eine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein dürfte!
0: Muhannads Heimat Syrien. Und die Stadt Aleppo wurden zur Hölle auf Erden und deswegen ist dieser junge Mann und nicht nur er, viele tausende andere von dort geflohen. Wenn Themen wie Krieg oder Flucht oder Seenotrettung auf dem Mittelmeer diskutiert werden, habe ich oft das Gefühl, dass wir hier mit so einem abstrakten Helikopterblick von oben durch die Tagesschau oder Schlagzeilen in den Zeitungen oder was wir sonst auf irgendwelchen Newsportalen mitbekommen, drauf gucken. Und wir haben dann Zahlen, wir haben vielleicht Gefühle dazu, wir haben vielleicht manchmal die Emotionen, wenn dann ein Bild von einem toten Jungen ertrunken am Strand um die Welt geht. Aber es bleibt an ganz vielen Stellen, doch distanziert und ich bin Muhannad so dankbar, dass er diese Geschichte heute so mit uns geteilt hat, obwohl es ihm nicht leicht gefallen ist, weil dadurch menschlich wird, was hier passiert, weil er uns mitnimmt auf die Flucht und konkret macht, was die Menschen dort erleben. Die drei Traumata, nämlich den Krieg vor Ort, dann die Flucht, und dann die Ankunft und dann die Ablehnung im neuen Land, das alles hat Muhanna zu schultern und ich finde es deswegen unfassbar stark, dass er sich einmal geöffnet hat, über diese Traumata so offen redet, aber auch zeigt, dass es ihm gar nicht darum geht, irgendwelche anderen Probleme zu relativieren, sondern dass er gelernt hat, auch für sich die eigenen Probleme, egal wie klein oder groß sie einem vorkommt, anzunehmen. Muhanad betont hier zum Schluss ja nochmal ganz deutlich, dass jedes Problem wichtig ist und dass er genau das auch in der Therapie ein Stück weit für sich mitgenommen hat. Entscheidend ist, dass wir die Themen, die uns beschäftigen, die uns angehen, die uns umtreiben und vielleicht auch fertig machen, dass wir die angehen, uns darum kümmern, uns damit auseinandersetzen. Und das macht Muhanad immer wieder und gibt uns, glaube ich, allen damit ganz schön viel mit. Deswegen danke Muhanad, und willkommen. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, denn es geht hier weiter mit Lou Nesbitt. Lou ist 18, als sie in die Pornobranche einsteigt. Und zwar gerät sie so ein Stück weit über einen Typen auf der Straße da rein, der sie einfach einlädt, in einem Film mitzudrehen. Kurz danach sitzt sie dann wirklich als 18-Jährige in so einem Blümchenoberteil vor, ich meine es waren über 10 nackten Männern, die bereits unanieren und es wird eine so heftige Pornoszene gedreht, dass Lou das Ganze eigentlich nur auf Drogen erträgt. Im Rückblick hat sie das unfassbar mitgenommen. Sie bereut ganz viel, hat aber danach erstmal jahrelang weiter als Pornodarstellerin gearbeitet und sagt, ganz so einfach dürfen wir es uns nicht machen und auf die Pornobranche grundsätzlich einhauen, denn das, was sie erlebt hat, ist eben nur ein Teil des Ganzen. Also wir werden unfassbar krasse Szenen hören, davor warne ich schon mal, weil die auch ein Stück weit gewalt sind. Wir werden aber auch eine junge Frau erleben, die für sich schon sehr viel reflektiert hat und uns einen Einblick in eine Branche gibt, die wir vielleicht nur von der anderen Seite des Computermonitors kennen. Deswegen seid nächste Woche unbedingt wieder dabei und bis dahin würde ich mich riesig über Feedback freuen. Was sagt ihr zur Muhannads Geschichte? Was hat euch besonders beschäftigt? Was habt ihr vielleicht nicht verstanden? Wo teilt ihr genau seine Meinung oder seid vielleicht auch ganz anderer Meinung? Ihr könnt mir gerne mailen über post.leonwinscheid.de oder sonst auch direkt über Instagram schreiben. Ich lese tatsächlich fast alles, mit ganz wenigen Ausnahmen, was mich erreicht, weil mir dieser Austausch hier mit euch unglaublich viel wert ist und sehr ans Herz gewachsen. Und ansonsten, ja, zum Schluss wie immer. Bleibt mir gesund und gewogen. Bis dahin, euer Leon.
1: In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.